0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika. An meiner Seite, digital vernetzt, ist Franz. Wie geht's dir? Hi, mir geht's wunderbar, und dir? Ich bin vielleicht ein bisschen äh, am Kränkeln, aber nichts, was mich davon abhalten würde, diese Woche über Magic zu reden. Sehr Denn gut. wir haben großartige äh, Themen, wie jede Woche natürlich. Äh, Im großen Mittelpunkt, wenig verwunderlich, sind natürlich äh, die Spoiler. Äh, aber darüber hinaus sind ein paar kleinere Dinge passiert, auf die wir noch ganz kurz eingehen wollen. Zum einen äh, gab es ein Video, sowohl auf äh, diesem Kanal, also auf deinem Kanal, als auch bei äh, Magic The Gathering. Und zwar über Nicole Bolas großen Plan. Ähm, dann eine kurze äh, Diskussion oder äh, eine Auseinandersetzung von Mark Rosewater bezüglich Brawl auf Arena. Ein äh, bisschen fragwürdig organisiertes Planeswalker-Turnier. <lacht> Und äh, dann kommen wir zu den Spoilern. Best of the rest. Wir sind zwar noch nicht mit der spoiler season durch, allerdings ähm, alles, was uns im Moment äh, Also die Top-Karten, die uns bis jetzt noch auffallen, ähm, äh, wollen wir auf jeden Fall an dieser Stelle besprechen. Ähm, ja würde ich sagen. Fangen wir direkt an mit dem ersten Thema. Äh, und zwar äh, kannst du eigentlich schon äh, direkt was zu sagen. Ähm, du hast ja auch auf deinem, äh, deinem äh, YouTube-Kanal das Video veröffentlicht, äh, auf Deutsch übersetzt, was ich sehr cool fand. Und ich glaube, viele Leute haben sich auch darüber gefreut, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Und äh, <lacht> wir wissen ja, jeder, der die Artikelseite bei äh, Wizards of the Coast, also bei der Magic the Gathering-Seite aufmacht und sucht nach einem Artikel, den er irgendwo verlinkt hat und dann dummerweise auf die deutsche Seite landet, merkt, dass nicht alles übersetzt wird, was äh, Wizards of the Coast zum Englischen raushaut. Also dementsprechend, ähm, ja, worum es in dem Video? Was äh, kam inhaltlich dann dabei rum?
1: Ja, also erstmal, äh, wir haben halt ein Video veröffentlicht und da äh, letzten Endes die Geschichte von Bolas erzählt, also wie es dazu kam, dass äh, jetzt der Krieg der Funken stattfindet. Ähm, ja, also wie Bolas quasi schwächer wurde und dann sich gesagt hat, ich möchte aber der, das mächtigste Wesen im Multiversum sein und äh, sich da einen Plan überlegt hat und der Plan jetzt komplett zusammengelaufen ist und in Krieg der Funken bzw. War of the Spark halt sein Finale findet. Und äh, darum geht es halt in dem Video, und das habe ich halt, wie du schon gesagt hast, einmal vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Mhm. Ähm, also ich meine, ich könnte, wenn du möchtest, das
0: auch im Detail sagen, was da also so ich, passiert. Ich, ich weiß halt ich nicht, vielleicht mehr werden Leute werden. das dann also ich, ja. wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, über das, was wir wissen, was ja auch auf dem ähm, Panel während der Mythic Invitational angekündigt wurde. Äh, da haben wir schon quasi ein bisschen inhaltlich ähm, was gelernt. Was für mich, glaube ich, neu dazu kam, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass diese ganze ähm, Zusammensetzung aus Immortal Sun, aus Planet Bridge, aus, ähm, was haben wir noch, aus den äh, Eternals von Amon Cat, dass diese Zusammensetzung eigentlich nur Fassade war, und hm. äh, eigentlich der große Plan oder der, der eigentliche Plan dahinter ein völlig anderer aber Vielleicht willst du darauf kurz eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist äh, so, dass, wie, schon, wie du schon angeteasert ange hast, zum Beispiel in Kaladesh äh, gab es ja diese Weltenbrücke, ähm, ein Instrument, mit dem man halt nicht lebende Materie letzten Endes äh, von einem Plane auf den anderen schicken kann, was eigentlich ja nur Planeswalkern vorbehalten war, also selbst die, die Welten zu, zu walken. Ähm, und... Ja, dann äh, die unsterbliche Sonne, die, in, die auf Ixalan war, äh, die Planeswalker davon abhält, ihren Funken zu benutzen. Ähm, und die Sachen hat halt, beziehungsweise, und dann noch die Eternals, die ähm, der Bolas auf amonket dem Plan, äh, ja, sich quasi die größten Krieger zu, zu eigen gemacht hat in, als untote Armee. Mhm. Und diese ganzen Stücke, man wusste nicht ganz genau, wie sich das Ganze übersetzt. Also was, was man eigentlich schon Geahnt hat, ist, dass es darum geht, dass ähm, der irgendwie mit der Weltenbrücke diese untote Armee irgendwo hinbringen und eine Invasion machen will. Und das war auch das, worauf eigentlich die meisten hinausgegangen sind. als die dann gedacht haben, okay, der will irgendwie eine, ähm, der will eine Invasion starten und dafür braucht er halt die ganzen Untoten. Die meisten haben sich dann gedacht, ja okay, gut, da können die Planeswalker auf jeden Fall was gegen machen, ist ja kein Problem, weil äh, so, sagen wir mal, normale Minions, auch wenn die jetzt was stärker sind oder so, damit mhm. können die umgehen. Und äh, ja, was sie allerdings nicht wussten, ist, dass er eigentlich nur genau das erreichen wollte. Er wollte, dass alle Leute oder so viele Planeswalker wie möglich auf einem Plane versammelt sind, die dann mit dem Immortal Sun daran hindern, diese Plane wieder zu verlassen und dann den mit dem Elder-Spell ihren Funken mhm. zu klauen und damit er selber wieder zu, zum äh, stärksten Wesen äh, halte Multiversum zu werden. Und genau das ist halt. Auch das Ende von dem, von dem Video. Das heißt, das ist sein Plan, das ist ja passiert. Man sieht ja jetzt ähm, in dem offiziellen Tra äh, Trailer von War of the Spark, sieht man schon, finde ich, geht es schon ein bisschen weiter. Äh, da sieht man ja schon, wie, wie die dann ganz kämpfen, wie. Achso, Liliana hatte ja auch äh, noch unter seiner, also noch nicht mal so wirklich unter seiner Kontrolle, sondern quasi einfach nur vertraglich an sich gebunden, weil die hat ja so einen Vertrag mit Dämonen geschlossen, wo dann letzten Endes Bolas der sich als Eigentümer dieses Vertrages gesehen hat. Mhm. Und ähm, ja, genau, Liliana hatte dann auch noch auf seiner Seite und dem ist halt alles dann so Für ihn ist es alles sehr per perfekt gelaufen. Und äh, wie gesagt, im Trailer sieht man dann schon ein bisschen mehr, wie Liliana sich dann doch noch gegen ihn wendet, gegen ihn Olas ja. wendet. Und
0: man weiß allerdings halt, das ist halt jetzt die große Frage, immer noch nicht, wie es ausgeht. Genau, also es fühlt sich auch so ein bisschen an, ähm, es gibt ja noch diesen, diesen kleinen äh, Plotpoint quasi, äh, der dann auch schon im Video revealed wurde, dass halt äh, Ral, äh, dem ja von Ral, is also Viceroy, oder jetzt aus dem World of the Spark, äh, Storm Conduit äh, kennengelernt haben, dass er äh, sogar noch um Hilfe von anderen Planes quasi Also, dass er um Hilfe gebeten hat, ne? genau, gerufen hat. Und noch mehr Planeswalker erst hingebracht hat. Und das fühlt sich genau. für mich quasi beim, beim Schauen dieses Videos, äh, hat sich das mehr so angefühlt von wegen ähm, okay, wir sehen gerade, wie die Maus in die Mäusefalle rennt und das äh, können mm. nichts dagegen machen. Also das ist halt das, dieser Punkt, wo ich mir auch denke, okay, bin gespannt, wie sie das jetzt noch umdrehen äh, möchten, beziehungsweise wie dann Don doch die Guten am Ende ja. gewinnen. Denn es ein, sieht wahrlich nicht gut aus.
1: Ja, ein, ein, eine Idee, die ich äh, gelesen habe und dann im Nachhinein auch als sehr interessant empfand, war, dass der Trailer ja am Anfang rückwärts läuft. Mhm. Und da gehen viele von aus, dass das mit Tiferion seiner Zeitmanipulation zu tun hat. Ja. Dass er irgendwie dafür sorgt, äh, dass die Zeit wieder zurückgedreht wird. zu Vielleicht zu einem gewissen Punkt. Letzten Endes vielleicht sogar, wo Ural die ganzen anderen Planeswalker ruft. Mhm. Das ist ja noch nicht mal so lange her. Dass er vielleicht wenigstens die anderen alle rettet und nur die Gatewatch stirbt. Mhm. Vielleicht. Ähm, also auf jeden Fall, dass da irgendwie noch mal das Schicksal geändert wird. So ähnlich wie in Fate Reforged damals. Also, äh, ja. Schmied des Schicksals, glaube ich, hieß es auf Deutsch, das Set, in dem, dem Kahn-Block. Kahn und ähm, ja, dass da halt quasi einfach nochmal das Schicksal letzten Endes äh, nochmal geändert wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich so läuft, dass die verlieren. Mhm. Äh, und dass es dann halt irgendwie schaffen, die Zeit aber nochmal zurückzudrehen.
0: Wobei ich sagen Weiß würde, ich dass mir, glaube ich, diese Lösung Ist mit so ein bisschen Also, es, es würde von dem, von den wie die Story oder was ich von der Story bisher mitbekommen habe würde es, es also wäre es nicht das albernste, sage ich mal, aber mhm. es wäre immer noch so, wo ich sagen würde, oh, das müsste ich, nur mit, so genau, das müsste das ich nur mit so einem Zähneknirschen hinnehmen, weil mhm. äh, gerade Zeitreisen ist immer so ein Zielmittel, ähm, wer sich ein bisschen im Harry Potter-Universum und sich vielleicht das Harry Potter äh, Theaterstück, was ja aufgeführt wurde, äh, auch mal angeguckt hat oder dieses Ominöse so beworben als das achte Buch, äh, wo das ja auch ein sehr großer Part ist, wo ich dann auch denke, ähm, das ist irgendwie ein bisschen mir zu billig als eine Ausrede, warum jetzt äh, die Ereignisse dann doch noch so ausgehen, wie wir es gerne hätten. Das wirkt halt so ein bisschen zu forciert. Und ich würde mir halt eher wünschen, oder ich könnte, glaube ich, sogar besser mit einem einfachen Gut-gegen-Böse-epische-Riesenschlacht leben, anstatt mit Zeitreisen. Und das halt so ein bisschen ich weiß nicht, kommt natürlich auch mal auf die Ausführung an. Es gibt auch äh, sehr gute äh, Zeitreiseplots, ähm, wo man halt irgendwie sagt, okay, das macht jetzt auch wirklich Sinn in dem Moment. Ähm, aber Thema Zeitreisen ist halt immer so, ein, so eine etwas schwierige Sache, weil irgendwann kommst du halt zu der, äh, ich nenne sie mal die die, äh, die Baby-Hitler-Frage, von wegen, würdest du in der Zeit zurückreisen, um Baby-Hitler zu töten? Und würde das halt im Großen und Ganzen irgendwas ändern? Und das ist halt dann die Frage, okay, wie weit gehst du zurück? Gehst du wirklich dann, im übertriebenen Sinne gesagt, so weit zurück, dass du baby Nicole bolas töten könntest und würdest dann diesen ganzen Plot verhindern? Aber dann hätten wir auch quasi die letzten sechs, äh, sieben, acht Magic-Sets storymäßig irrelevant gemacht. Und das ist halt dann <lacht> okay, auch... Verstehe, so, was. Du das ist halt immer so, so das, der schwierige Punkt. Ähm,
1: mhm. Wie gesagt... Ja, was ich mir halt vorstellen könnte, wenn diese Lösung kommt, ist, dass wirklich die irgendwie versuchen, den Bolas abzulenken, zum Beispiel die Liliana dann oder was auch immer, und der, gerade so, die ihm halt genug Zeit geben, dem Teferi, um halt so ein, keine Ahnung, zwei, drei Stunden zurückzuspulen. Mehr schafft er dann halt einfach kräftemäßig nicht. Und nicht, dass sie dann, also nicht, dass sie die Möglichkeit hätten, das komplett zu verhindern, sondern halt nur die Möglichkeit haben, Schlimmeres zu verhindern. Das ist so was, was ich mir vorstellen könnte. Aber ja, du hast recht. Wenn die natürlich die Möglichkeit haben, einfach komplett in der Zeit zurückzuspringen, dann kann man natürlich immer alles irgendwie so anpassen. Das ist so eine Generalausrede, letzten Endes, ne? Also dann kann man sagen, ja, war doch nur ein Traum, haha ja genau so. und, und auf das, einmal wacht Harry Potter auf und ja. ist immer noch unter dem Wandschrank und genau. eingesperrt und er ist gar kein Zauberer
0: genau oder, oder wie bei Pokémon, Ash Catcher ist die ganze Zeit im Koma weil er den Anfangs äh, Donnerschlag von Pikachu nicht überlebt hat oder seitdem im Koma ist oder so Gibt ja ganz weirde Theorien äh, aber auf jeden Fall ein interessantes Stück Geschichte würde ich ja sagen ich mag es dass Wizards äh, of the Coast jetzt auch außerhalb von Büchern klar die sind immer noch der Mittelpunkt der Storytelling genauso wie die Karten aber auch ein bisschen konkreter wird was das Storytelling an sich angeht ich das vielleicht schon gewünscht, ja, seit äh, Xalan oder so. Dass man da mal vielleicht mhm. äh, so sagt, so von wegen hier, äh, das ist übrigens, also ich meine, man hat durch Xalans Binding und äh, Immortal Sun und Jace und Ruska schon so ein bisschen mitbekommen, was denn passiert. Aber da ähm, ist nicht so viel passiert, ne? Genau, und, und, aber man, man kriegt es nicht so, so schön serviert in gewisser Weise. Und das ist halt so ein ja. bisschen was, was ich schade finde. aber ich glaube, die Geschichte kann wirklich interessant sein. Ähm, aber ja. Ich hoffe, dass sie das Buch ähm, tatsächlich auch in
1: in Deutsch rausbringen. Die machen jetzt das erste Mal seit, weiß nicht, fünf mhm. Jahren oder so wieder ein Buch zu der Geschichte raus. Und nur auf Englisch wäre schade, denn da tue ich mich tatsächlich dann schwer, ein ganzes Buch zu übersetzen. Ja, ja klar. Aber auf Deutsch
0: würde ich da gerne was zu machen. Ja, definitiv. Also, äh, ja, ich, ich hätte gern sowieso mal so einen, so einen kompletten Zeitstrahl der, der Magic-Geschichte. Und da, äh, es gibt ja auch von, von äh, Legend of Zelda, gibt ja dieses Hyrule Historia, wo du dann quasi alle Spiele in der Zeitlinie zusammen gesehen hast und du kannst halt wirklich so wie im großen Geschichtsbuch durchblättern, was wann passiert ist. Und mhm. sowas für ja, Magic cool. mit allen Sets, das wäre halt richtig Hammer. Aber ist wahrscheinlich vielleicht was, woran sie arbeiten, aber äh, noch nichts angekündigt wurde, leider. Kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen, wenn du noch ja. was dazu hättest. Ähm, äh, und zwar äh, gab es die Frage, ähm, ob denn, äh, oder, oder wie es denn mit dem, Sup also äh, zuerst gab es die Frage auf äh, dem äh, Blog von Mark Rosewater, Blockathon, von wegen, wie es denn mit Support für Brawl aussieht wo ähm, Mark Rosewater zuerst darauf geantwortet hat, okay, äh, schau dir mal das neue Set an. Das ist alles voller Legendary Planeswalker. Planeswalker können in Brawl Commanders sein. Ähm, vielleicht äh, alle, die es vergessen haben, Brawl ist ja das Commander-Format für äh, standardlegale Karten. Das heißt, äh, alle Karten, die im Standard-Legal sind, könnt ihr euch quasi nehmen und daraus ein äh, ähnliches Deck bauen wie im, im Commander, also 99-100-Kartendeck. Ähm, das nicht heißt 60-60-Kartendecks. Ich, ich, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es so kleine Abwandlungen. Ich glaube, die Lebenspunkte genau. sind auch nicht ganz so wie... Äh, ne? Aber im Endeffekt äh, hat Brawl im Moment das große Problem, dass es niemand spielt. Also äh, offizielle, sanktionierte Events, wo auch immer Side-Events da stattfinden, wo man Commander und andere Sachen spielen kann, sind regelmäßig leer. Leute gewinnen äh, ähm, ab und zu tatsächlich ganze Turniere, weil sich sonst keiner anmeldet.
1: Ähm, <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Und
0: äh, also so im Großen und Ganzen geht so ein bisschen durch die Community, dass Brawl so ein bisschen... Äh, kann man eigentlich auch weglassen. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, Mark Rosewater hat gesagt, okay, der Support für Brawl äh, sei ja immer noch in Kartenform da, dadurch, dass wir halt sehr viele äh, Commander oder, 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 oder äh, ja, Commander für Brawl quasi äh, dann in dem neuen Set auch haben, durch die ganzen Legendary Planeswalker, Legendary Creatures und so weiter. Äh, worauf dann wiederum ein Kommentar kam, äh, dass man dass es kein eindeutigeres Zeichen gibt, dass Brawl nicht mehr weiter supported wird, dass Brawl nicht auf Arena ist. Um, und hat dann noch nach der Meinung von Mark Rosewater gefragt, der dann sagt: Okay, das Ganze ist ein bisschen andersrum. Äh, wäre Support oder, oder wäre Interesse an Brawl in Paper da, würde man das in Arena einbauen, mehr oder weniger. Oder äh, mm. gäbe es dieses Interesse und das Interesse könnte man am besten zeigen, indem man Brawl in äh, Tabletop spielt. Und ähm, das ja, war quasi erstmal so die Aussage. Was meinst du denn dazu?
1: Finde ich schwierig, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Ausrede. Er ist ja nicht ist ja nicht blöd. Ähm, ich glaube, dass denen, äh, es denen noch, sagen wir mal, an Mitteln fehlt, das in Arena umzusetzen. Also, die konzentrieren sich halt zurzeit auf andere Sachen. Immer in, Immerhin ist Arena immer noch in der Beta. Mhm. Und ähm, ich glaube, die konzentrieren sich halt gerade auf andere Sachen. Und um dann diesen Slot für den Commander einzubauen und die dann doch etwas andere Spielweise mit dem Commander ähm, erfordert wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen Programmier-Können und äh, dementsprechend auch Geld. Und deswegen glaube ich, ist das halt einfach eine Ausrede. Weil die Sache ist halt die, in, in Paper hat man die Möglichkeit, alles zu spielen. Man kann Modern spielen, man kann Commander, richtiges Commander spielen, man kann Legacy, mhm. Vintage, was auch immer spielen. Und äh, in Arena hat man halt nur die Möglichkeit, durch die Kartensets, die da gegeben sind, Standard zu spielen. Und da wäre Brawl, ein ständiges Brawl-Format, ähm, etwas, was, glaube ich, sehr dankbar angenommen werden würde äh, und, und was wiederum dann eventuell sogar auf Paper abfärben würde, wenn die Leute sagen, ach hier, guck mal, ich habe das jetzt mal online getestet, das Deck funktioniert, dann kaufe ich mir auch mal die Einzelkarten, das darf man nicht vergessen, in Paper muss man sich natürlich die Sachen immer wieder kaufen, mhm. äh, bevor man die ne, Karten spielen kann das macht Spaß, das funktioniert so, das Deck baue ich mir in echt zusammen und gehe da mal zum Friday Night Magic mit. Mhm. Ich glaube, es geht eher um die Richtung, weil, weil man halt in äh, Arena quasi ähm, gezwungen ist, in Anführungszeichen, ne? das ist jetzt äh, vielleicht blöd formuliert, aber Standard zu spielen. Ja. Ähm, Weil es halt momentan das Einzige ist, was es da gibt. Und das ist halt so schön, Arena, und es macht so viel Spaß, dass man sich halt auf diesen Kompromiss einlässt, obwohl man vielleicht lieber Modern spielen würde. und Aber man sagt, ich spiele lieber Standard in Arena als Modern in Magic Online. Oh, und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich der Kompromiss, den man eingeht, und da sagen die meisten Leute, okay, dann ich, will ich auch gerne den Kompromiss angehen, anstatt Commander mal Brawl zu spielen. Hm. Oder vielleicht kommen auch ein paar Modern-Leute, die sagen, ja, okay, Standard ist wirklich absolut nicht für mich, aber hätte Arena Brawl, dann würde ich mal Brawl ausprobieren, und vielleicht würde ich dann Commander an Paper spielen oder so. Und ich glaube, letzten Endes ist es halt so, dass sie sagen, okay, ähm, die Zahlen sprechen momentan gegen Brawl. Aber wie gesagt, das ist so
0: aus der falschen Richtung von mir aus äh, interpretiert. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ähm, das Ganze steht sehr krass im Kontrast zu einer sehr frühen Aussage zur Arena. Ähm, also ich glaube, damals gab es noch gar nicht dieses, äh, dieses ähm, Wildcard-System. Das gab es natürlich schon in der, der, der Closed-Beta. Aber es gab eine Aussage von den Entwicklern, dass sie sich äh, bemühen, dass man Formate mit den Karten spielen kann, die nicht nur Standard sind. Und dasselbe trifft ja auch äh, genauso zu, äh, quasi, was du mit deinen Standardkarten machen kannst. Du trifft auf Brawl zu, trifft aber auch auf Singleton und Pauper und diese ganzen anderen äh, Formate, die sich die halt schon ausgedacht haben, die es auch gibt in der Arena, ähm, dann zu. Und ich finde es aber auch eine ne, Einfach eine verlorene Gelegenheit in dem Fall, dass man diese Formate einfach nicht durchweg anbietet. Weil ja, Leute mögen Singleton. Leute mögen Pauper, Leute spielen Leute Pauper. Mögen und
1: Singleton aber auch nur, weil es kein Brawl gibt. Ne? Das ist auch wieder ja. so eine Sache. Das ist wieder die, der Kompromiss zum Kompromiss. Ne? Also, ja, Wenn es Brawl geben würde, würden die Leute kein Singleton mehr spielen. Genau, aber ich meine,
0: das Ding ist, du, du, du äh, viele Leute grinden ja auch einfach nur äh, Quests und, und, und versuchen äh, einfach nur Gold zu schaffen, um sich halt dann irgendwann entweder Booster oder Drafts oder sowas leisten zu können. Und einfach diese, diesen diesen Grind ein bisschen aufzubrechen, indem du das halt sagen kannst, okay, du, du spielst das entweder im Ranked oder im Play, und das sind aber immer noch inhaltsgleiche Decks, also du hast immer noch nur Standard-Decks, und wenn man dann einfach sagen könnte, hey, du kannst es genauso gut einfach mit deinem Pauper-Deck machen und hättest dann da das, was du dir vor, oder in meinem Fall, ich habe mir ja mehrere Pauper-Decks vor mehrere Wochen gemacht, als das letzte Mal spielbar war, musste jedes Mal Gold dafür zahlen, damit ich es spielen kann. Mhm. Würde aber, Hätte aber durchaus Interesse, das noch ein bisschen fein zu tun, habe aber momentan kein Outlet, wo ich es testen könnte. Außer ja. wenn ich jetzt sage, ich würde dich anrufen und sagen, hey, ich will mit Pauper spielen, hast du gerade ein Pauper-Deck da und. Weiß nicht, 40 Minuten Zeit, ein bisschen äh, Playtesting zu machen. Ja. Und das ist halt so das Ding, ich verstehe nicht, ich, klar, du willst einen Anreiz schaffen, dadurch, dass die, äh, dass die Formate so ein bisschen rotieren, dass es immer wieder interessant ist, dass Leute zu gewisser Zeit wieder einschalten, weil sie das Format spielen. Aber gerade so Sachen wie, äh, wie, wie Singleton, Pauper und halt eben Brawl sind für mich schon auch äh, gerade so Sachen, weil du hast nicht so viel Alternativen mit deinen Karten zu machen. Es gibt wir haben momentan die Situation, die sie eigentlich vorher nicht haben wollten, dass so unfassbar viele Karten, die einfach tot in deiner Sammlung liegen, die einfach nur ja. zum Ausfüllen des Sticker-Albums ist, aber viel mehr kannst du damit nicht machen. Ja, das ist das sich ist, ist ich auch so. es ist echt traurig, also das äh,
1: äh, ärgert mich vor allen Dingen auch immer, ja. weil ich bin jemand, ich habe meistens unter der Woche Zeit und nicht am Wochenende und, und wann sind die Events am Wochenende? Das heißt, ja, das schließt sich ja schon mal eigentlich aus fast allen Events aus. Ich, das genau. Einzige, was ich machen kann, ist immer diesen Draft für 5000 Gold zu spielen. Und ähm, das ist halt irgendwie ein bisschen traurig. Also, mhm. ne, ich würde gern mehr, ich würde gern, das ist genau das, was du sagst, ich
0: möchte gern mehr aus diesen Karten, die ich habe, rausholen. Genau. Und es ist halt, du, ich, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast war oder ob wir das einfach so gespielt haben, du, du empfindest ja auch eine gewisse Müdigkeit mit dem Standard-Constructed-Format momentan. Ja. Und, das Und das ist halt gut. auch eine schöne Sache, trotzdem dich am Ball zu halten, indem du sagst, okay, ich habe jetzt gerade nicht wirklich Bock auf, auf Standard. Ich probiere mich einfach mal ein bisschen in, in Pauper. Und ich sage noch nicht mal, dass Pauper und Singleton und so weiter, dass sie ein Ranked-Format brauchen, weil es, glaube ich, auch ein bisschen zu weit gehen würde. Aber äh, einfach nur die Möglichkeit zu haben, ein bisschen anderes Meter zu testen, gucken, was so die Leute spielen, in welche Richtung das gehen kann. Auch einfach ähm, ja aus diesem limitierten Kartenpool oder limitierte Kartenauswahl einfach eine Challenge zu haben, wo du dann sagst, okay, ich, ich bin kein großer Deckbauer, aber ich probiere mich jetzt einfach mal eine Idee von äh, Hexproof-Decks in Pauper, die auch schon gut funktionieren. Und ähm, auf solche kreativen Sachen kommst du halt nicht, wenn du halt das nur drei Tage alle fünf Monate spielen kannst. und Das, ja, ist, halt, das ist halt auch äh, so eine
1: Sache, ne? diese, diese wirklich extrem kurze Zeit. Ja, nicht mal so, was, ich, was, was mich halt zum Beispiel auch wundert, ist, dass sie nicht sagen, wir machen jetzt eigentlich äh, Pauper von Montag bis Montag und mhm. dann kommen, keine Ahnung, Ziel von Montag bis Montag, sodass man immer eine ganze Woche Zeit hat, sich das dem Ganzen zu nähern und zu spielen. Ja. Die können ja dann vielleicht noch sogar die rotierenden Sachen drin lassen, damit halt für jedes Format auch genug Spieler da sind. Aber ähm, trotzdem ist es halt irgendwie so... Gefühlt ist es genau das. Ich, ich, mhm. ich, mir, ich stecke Hirnschmalz quasi rein, eventuell sogar noch Gold, um mir gewisse Karten, wie also gesagt, halt Wildcards, um mir gewisse Karten zu erstellen, mhm. um mit dem Deck zweimal zu spielen, weil ich dann erstmal keine Zeit mehr habe und dann sind die Tage
0: auch schon wieder vorbei. Das ist halt irgendwie blöd, ja. ja, genau, und das ist halt, das sind halt so diese verpassten Chancen, die mir mit Arena immer wieder auffallen und Brawl gehört da wirklich dazu. Ich bin gerade am Überlegen, das Problem, äh, was glaube ich mal kommuniziert wurde vor längerer Zeit, warum äh, Brawl also zum einen wurde Brawl konzipiert von dem Play Design team also von, von äh, Leuten, die nicht direkt in der Entwicklung bei Arena mit drin sind. Und das Problem ist tatsächlich, dass die command Zone nicht existiert in dem, in dem Code für Arena und dass man da grundlegender quasi den Code verändern müsste und das viel Arbeit bedeutet, und man sich erst auf andere Sachen beschränken kann. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Meine Überlegung wäre nur gerade, wir haben ja schon äh, auch Mumie gehabt als so ein Fun-Format, was ich auch ganz witzig fand. Und da hat man es ja gemacht über diese Emblem-Funktion quasi, dass man die Karten oder den Commander, den man hat, eben als dieses Emblem einführt und quasi draufklicken beschwöre diese Kreatur und du hast ja keine Effekte im Standard, die wie Eminenz in Commander, die aus der Command Zone heraus was machen. Mhm. Ähm, aber gut, da, ich bin kein Entwickler, aber ich war gerade überlegen. Eigentlich scheint es noch nicht mal so, dass es ähm, ja dass es ein so großes Problem sei, das irgendwie das jetzt zu implementieren.
1: Recht. Du kannst einfach das Emblem machen. Das kostet, genau. dies kostet die Aktivierungskosten, sind die gleich der Karte, die du beschwören willst. Und jedes Mal, wenn die Karte stirbt. Das muss ja noch nicht mal zu 100 Prozent. vielleicht vielleicht denken die auch ganz oder gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Und, weil das kann sein. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich hätte gar nicht gesagt, dass wir so emotional werden bei dem Thema, aber es ist wirklich so, ja, aber so ein aber Ding. Das ist, Es ist halt etwas, wo er könnte. Verpasste Chancen, es ist halt passt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gut, ich würde sagen, äh, wir gehen äh, zum nächsten Thema über. Ähm, äh, und zwar das Planeswalker-Turnier. Ähm, ja. Willst du da... Äh, ich glaube, du hast da bisher... Also Das Ding ist, wir haben das äh, gerade zum äh, auf Zeitpunkt der Aufnahme kurz vorher gerade erfahren, dass das gibt. Beziehungsweise ja, das Artikel ist doch auch generell, generell
1: so eine Sache. Ne? Das, das wurde so gar nicht... Also Zwar wurde es irgendwie kommuniziert, aber irgendwie hat man da ich habe es trotzdem nicht so wirklich mitbekommen und auch nicht so wirklich gecheckt, worum es geht. Ich musste mir das mehrmals durchlesen, um zu verstehen, worum es geht. Ja. Und letzten Endes, wenn ich das richtig verstehe, ist es quasi so ein Popularitätsranking. Ja. Es treten verschiedene Planeswalker in so einem Turnierzweig gegeneinander an.
0: Mhm.
1: Man votet auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, wer der coolere Planeswalker ist. Und mhm. der gewinnt dann. Und dann geht die nächste Runde und es irgendwann halt einen Gewinner gibt. Und mhm. darauf kann man halt quasi wetten. Komischerweise muss man sich dafür aber das PDF runterladen, ausfüllen und per E-Mail wieder an Wizards schicken. Ja. Und wenn also, man da irgendwie alles richtig hatte, dann kriegt man ein Foil-Sheet von allen Planeswalkern. Äh, yeah. Ja. Also so. <lacht> da, da, da,
0: das ist halt das Ding, was ich. Ähm, also ich, ich glaube viel mehr, dass es tatsächlich äh, immer, dass du quasi für jede, für jeden, ähm, ja für jede Bracket quasi, äh, also für jede Stufe, das Ganze hat, hat so einen Turnierbaum. Und da stehen die ersten Runden auch schon fest. Und dass du quasi für, jede, für jeden Wettkampf äh, äh, dir überlegst, wer könnte gewinnen, und sendest das ein. Dass du quasi dann sagst, so von wegen, okay, ähm, jetzt habe ich natürlich hier kein, kein Beispiel, aber wenn jetzt äh, Teferi gegen äh, Domri oder sowas antritt, äh, dass du dann sagst, okay, mein, mein Geld liegt quasi auf Teferi. schickst das ein, weil du hast ja auch noch andere Deadlines, so wie ich das sehe hier, hier im Artikel. Und mhm. dass du das quasi für jede Runde einmal ausfüllst und guckst einfach, wie viele Wetten du quasi erfolgreich äh, abgeschlossen hast. Und wenn du das zum einen mal durchgeblickt hast und zum anderen tatsächlich alles richtig gemacht hast äh, oder, oder am Ende quasi dann deine Wette richtig war, hast du die Chance, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, ein komplettes Foil-Set von allen äh, 36 Planeswalker aus war of the Spark quasi zu gewinnen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das Problem auch mit dem, wir haben es jetzt erst herausgefunden, <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme, hättet ihr hätten wir jetzt noch einen Tag Zeit, daran teilzunehmen. Äh, wenn ihr hier das hier seht oder hört, dann ist das auch schon vorbei, weil ihr habt nur bis zum 12. April quasi Zeit, äh, ausgefüllte ähm, äh, erste Tipps quasi abzuschicken. Und ähm, das Ganze klingt für mich, weil er auch, also wenn dann die Runden erstmal anlaufen, äh, wird wahrscheinlich über Social Media, über Instagram, Twitter und Facebook, äh, werden einfach Votings stattfinden und der Planeswalker mit den höheren Votings wird dann in einer Runde weiterkommen. Ähm, scheint für mich nach einer typischen Marketing-Social-Media-Aktion zu sein. Von wegen, lass mal ein bisschen die Aktivitätsprotokolle pushen. Ähm, hm. Und das ist halt irgendwie was, wo ich dann irgendwie denke, ja, also dafür ist es ein bisschen sehr kurz angekündigt also eine Woche vorher Bescheid wissen wäre eigentlich schon nett, gerade wenn du eine Deadline hast die du äh, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, dass da viele Leute dran teilnehmen möchten, aber ja. es halt dann nicht mehr können, wenn am, am 10. der Artikel rauskommt und am 12. schon die Deadline ist äh, ist das ein bisschen sehr kurzfristig also dementsprechend, also klingt, wie, wie, wie findest du das denn? also für mich klingt es ein bisschen komisch <lacht>
1: Ja, also es ist irgendwie, man ist anderes gewohnt in der heutigen Zeit, äh, ja. dass man halt quasi eine Website hat, wo man das dann alles eintragen kann, dass ist halt, also es ist noch äh, verhältnismäßig viel vom, vom äh, Zuschauer quasi äh, verlangt. Äh. Dass man da, was man da halt alles quasi machen soll. Und deswegen, ich, ich weiß es nicht. Es ist lustig, ich will mich nicht beschweren, dass es irgendwie mm. mehr gibt umsonst quasi, ne? Ja. Also letzten Endes. Aber ähm, nächste Mal doch bitte alles online machen, dass man das da eintragen kann, speichern und fertig. Okay. Denn es gibt auch noch die Restriktion, nur eine ein Zweig pro Spieler. Man muss angemeldeter Spieler sein. Also man braucht diese, die ähm, The Wizards. Die sind die geschichte genau. da, ne? Genau. Und ähm, ja, das klingt für mich jetzt schon irgendwie so, als hätte ich da größeren Aufwand mit. Und das hält mich schon so ein bisschen davon ab, das jetzt auch noch zu machen. Also ich weiß nicht. Ja. Nächstes Mal bitte einfach ein bisschen unkomplizierter gestalten. Ist
0: auf jeden Fall eine nette Idee. Genau. Also eigentlich genau das, was du meinst. Ich, ich mag auch diese, diese Idee vom, vom Planeswalker äh, quasi, dass du da, äh, da wählen kannst, wer am Ende quasi gewinnt. Äh, also was heißt gewinnt? Also wer einfach am populärsten ist am Ende. Ähm, und das Ding ist allerdings, ähm, dann macht doch das einfach so, dass das Teilnehmen an dieser Umfrage dich schon qualifiziert für das Gewinnspiel, weil für mir ist es ja eigentlich nicht, dann machst du dann halt das Gewinnspiel, mm. quasi packst du in jeden Social Media-Account, äh, packst den Link, also über diesen Link kommst du, kannst du an die Umfrage teilnehmen. Und äh, ja, jeder, der an der Umfrage teilnimmt, muss sich irgendwie anmelden mit der Adresse und alles. Und dann wird am Ende jemand rausgezogen und bekommt halt die 36 Planeswalker. Also es ist ja. Warum, warum so kompliziert mit, du musst das vorher ausfüllen und quasi in deine Glaskugel gucken, wer jetzt alles schon, ähm, ja, wer jetzt irgendwie das schon gewinnt und so. Das ist irgendwie, hm, keine Ahnung. Aber immerhin versuchen sie was. Das kann man ja, ja aber positiv festhalten. So ist es. Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu den äh, Best of the Rest, War of the Spark Spoiler. Beziehungsweise, wie gesagt, wir haben noch nicht alles gesehen. Äh, ich denke mal ich weiß gar nicht. Wir haben noch eine Woche Spoiler-Season. Ich glaube, eine Woche vor Pre-Release ist immer so Deadline. Genau. Also, ähm, wir haben schon auf jeden Fall viel gesehen. Äh, aber jedenfalls noch nicht alles. Und ich würde, glaube ich, sagen, ganz am Ende, wenn wir dann wirklich alles gesehen haben, machen wir noch mal so eine, so eine kleine Top-3. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Wir haben mittlerweile 177 Karten von 264 Karten. Also, fehlt noch ein gutes Stück eigentlich. Äh, trotzdem quasi unser, unser Teil 2 der Top-Karten diesmal äh, ein bisschen mehr auf Bezug von, ähm, ja, äh, also bei mir sind zum Beispiel auch viele viele Planeswalker und, und äh, halbe Deckideen schon schon mit drin und dementsprechend äh, reden wir mal jetzt äh, nicht nur über Removal-Spells wie der letzten Woche, aber äh, genau. Dann äh, würde ich sagen, äh, möchtest du mit deiner äh, Platz 5 äh, direkt mal anfangen? Ja, gerne. Also ich habe äh, Domri's Karte, und zwar
1: Domri's Ambush mhm. ist ein Sorcery für ein rotes und ein grünes, wo man einen 1-1-Counter auf eine Kreatur legen kann, die man kontrolliert und dann macht sie Schaden in Höhe seiner Stärke zu einer Kreatur oder einen Planeswalker, den man nicht kontrolliert. Finde ich, ist ein sehr schöner Removal-Spell, mhm. der verschiedene Dinge bedient. Und zwar erstens tut er ein 1-1-Counter drauflegen, was ein, permanente, ein permanenter Buff ist. Zusätzlich die Wucherung, äh, also äh, was weiß ich jetzt, Englisch, sagen? Also Wucherung auf Deutsch, mhm. äh, unterstützt. Äh, und auch dieses ganze Thema, was ich schon öfter mal in meinen Spoilern angesprochen habe: Grün-Rot-Ramp scheint ja auch ein Ding zu sein. Gerade mit Countern gibt es da auch Outlets, die äh, dann Mana produzieren können. Mhm. Und äh, das unterstützt das auch noch. Und es ist ein Removal-Spell für zwei Mana, gut zweifarbig, aber trotzdem für zwei Mana, der auch einen Planeswalker removen kann. Und das ja. sind alles Dinge, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen in der Karte. Und äh, das ist definitiv eine Karte, die ich im Constructed sehe und auch im Limited. Ja, definitiv. Also ja, ist das auf jeden Fall für mich ein verdiente Platz 5.
0: Der, der einzige Punkt, der ein bisschen schade ist, ist, dass es tatsächlich eine Sorcery ist und keine Instant. Also Instant wäre, glaube ich, wär richtig busted. Also, ähm, ja. Aber wir haben ja auch schon von, schon Fighting-Effekte gehabt, die, glaube ich, auch Zwei Mana kosten bisher, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Dementsprechend ist das hier äh, tatsächlich eine, eine, also, straight up bessere Alternative zu Prey Upon oder so, ähnliche äh, Geschichten, dadurch, dass du halt den 1-1-Counter bekommst und behältst. Äh, ja, du aber das genau Ziparatur das ist doch der nicht. Punkt,
1: den du sagst. Ähm, viele, ähm Karten sind auch einfach Fight-Karten, wo genau. sie sich gegenseitig Schaden machen. Genau. Und das ist halt einfach nochmal eine Stufe besser.
0: Genau, und, und übrigens noch ein Punkt, ähm, was Fighting angeht, äh, was ich auch letztens jetzt erfahren habe: Bei Fighting zählt First Strike und Double Strike Geschichten nicht. Also, ja, du könntest damit ähm, auch äh, zum Beispiel einen Goblin Chain erledigen, auch wenn dieser First Strike hat, was ein wichtiger ja. Punkt ist. Also, äh, da Ja, gab's das ein bisschen ist halt.
1: Äh, in First Strike und Double Strike ist halt explizit von Combat Damage die Rede. Genau. Uh, und zum Beispiel bei Lifelink und Todesberührung nicht. Da ja. geht es halt einfach nur um jeglichen Schaden, die die Kreatur ausverteilt. Zum Beispiel hat eine Kreatur Todesberührung und die macht einen Schaden, wenn du uh, eine Karte ziehst, dann kannst du damit eine Kreatur killen. Mhm. Oder wenn, mit Lebensverknüpfung. Oder du ein Leben
0: dafür. Oder Thema, Thema Goblin Chain -Wallers. es gibt ja diese Death Waller-Kombo. Wo du mit vier Mana kannst du zum einen einen Goblin Chainwaller casten und dann noch für von äh, Status Statue kannst du ihm plus eins plus eins und Death Touch geben, auch quasi wenn der Trigger noch auf dem Stack liegt. Genau. Und dann machst du einen schönen einseitiger Boardwipe, dadurch, dass er jetzt Death Touch hat und ja. Äh, auf jeden Fall die Kombo hat sich auch schon durchgesetzt. Aber Domri's Ambush finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Ähm, wie gesagt, wenn die Instant wäre, wäre sie, glaube ich, auch bei mir äh, irgendwo gelandet, ähm, weil dann wäre es echt ein sehr krasser Combat-Trick gewesen, gerade wenn du dir vorstellst, äh, du greifst an und noch bevor Blocker deklariert werden, kannst du Domry's Ambush noch quasi reinschmeißen, noch einen Counter geben, direkt nochmal fighten und ja, wäre auf jeden Fall sehr krass gewesen. So, aber auf jeden Fall ein solider Removal, ähm, den ich mir gerade in Kohl-Decks auch sehr gut vorstellen kann, gerade auch, weil es Planeswalker trifft. Um, dann würde ich sagen, gehe ich zu meiner äh, Platz 5 über. Und zwar haben wir da meinen ersten Planeswalker. Äh, und zwar Ral Storm Conduit. Äh, ein 4-Mana-Planeswalker, zwei generische, ein blaues, ein rotes. Legendary Planeswalker Ral mit dem äh, Static Ability, bzw. Triggered Ability. Ähm, Whenever you cast äh, or copy an Instant- or Sorcery Spell, Ral Storm Conduit deals one damage to target äh, opponent oder Planeswalker, eine Plus-2-Fähigkeit, Scry-1, Minus-2-Fähigkeit, when you cast your next instant or sorcery spell this turn, copy that spell, you may choose a new target um, for the copy. Und er beginnt bei 4, Loyalität. Der Grund, warum ich äh, den reingenommen habe, ist, da es jetzt eine sehr einfache Möglichkeit gibt, äh, eine infinite Combo zu machen im Standard. Und ich mir noch nicht sicher bin, wie gut, wie schlecht, wie... Äh, toll, wie beschissen das werden kann. Gerade wir kommen ja von einem Nexus-of-Fate-Meter, ähm, wo äh, so Infinite-Sachen äh, immer sehr, sehr problematisch sein können und in der Community sehr gehasst sind. Ähm, die Kombo, die ich meine, beinhaltet äh, RAL, ähm, also den Planeswalker, den ich eben gemeint hatte, Doublecast und Expansion Explosion, wo du quasi, äh, äh, du hast ihn auf dem Feld, spielst Doublecast. Ähm, dann auf diesem äh, in Re Response darauf ähm, Expansion, äh, nee, doch, Expansion, und kopierst quasi damit den Doublecast-Trigger, der dann wiederum triggert, womit du dann wiederum äh, Expansion nochmal kopieren kannst und hast quasi so eine, eine unendliche Kette an, an Kopier-Target-Spell. Äh, dadurch, dass du aber für jede Kopie von diesem Spell einen Schaden bekommst, mal also einen Schaden machen kannst von Rel Storm Conduit, kannst du somit relativ schnell deinen Gegner auch einfach töten, indem du einfach den Stack in uns hier laufen lässt, dann resolven lässt und ähm, du dann halt jedes Mal einen Schaden an den Gegner machen kannst. Und äh, ich finde, die, die, weil es ja auch nur drei Karten beinhaltet und eine recht überschaubare Mana-Menge braucht, also im Endeffekt RAL spielen und liegen lassen, dann hast du ja meistens schon die vier Mana zusammen, und dann hast, brauchst du eigentlich nur noch das Mana für, äh, die zwei, für Doublecast, was zwei Rote kostet, und äh, Expansion Explosion, was, glaube ich, Hybrid-Blau-Rot äh, kostet. Und dann hast du die Combo eigentlich schon zusammen. Ähm, und das ist einfach was, wovor ich ein bisschen Angst habe, aber auf der anderen Seite finde ich es aber auch richtig äh, geil irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite, äh, die Kombi funktioniert auch noch, wenn du einen generischen Zauber hast und zweimal Expansion Explosion. Und ähm, ja bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das eine Win Condition werden könnte, ob das äh, was ist, wo sich ganze Decks drum bilden wird, oder ob das jetzt quasi einfach nur so ein, so ein Janky, Janky Brew Idee ist, äh, die man ja, mal so hat. Ich hatte.
1: glaube, es geht Richtung Janky Brew, es sei denn, es passt aus irgendwelchen Gründen in an ein anderes Deck, was sowas nicht schlimm findet, dass das noch als alternative Win Condition drin ist, um ehrlich genau. zu sein. Aber wenn das aber mit dabei ist, dann ist das auf jeden Fall eine lustige alternative
0: WinCon. Con. Genau, und, und das Ding, äh, was halt auch noch ist, ist es halt in Izzet-Colors und viele Spells zu casten. Also mit, mit Abzug von Double -Cast, äh, sind da ja dann musst du ja nicht unbedingt noch Karten reinbringen, die dir nichts bringen. Also Expansion, Explosion spielst du sowieso meistens für die Explosion-Hälfte, wenn du Mana übrig hast oder irgendwas killen willst oder einfach nur viele Karten ziehen willst. Und das einfach im Deck zu haben, vielleicht noch ein paar Kopien von Double Doublecasts. Ich glaube, mit wenigen Anpassungen kann man das Deck tatsächlich in die Richtung drehen, ohne allzu viel von dem Grundbild von, von ähm, Isit, äh zu verlieren. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr interessant finde. Und äh, ich weiß nicht, wie competitive das sein wird, aber ich sehe auf jeden Fall gewisses Potenzial darin. Hm, ich auch. Gut, dann äh, würde ich sagen, was ist denn dein nächster Platz. Ja, auf Platz
1: 4 liegt bei mir Awakening of the Vito Gazi. Das ist ein Instant für Doppelgrün und drei Beliebige, wo man 911 1, -1 auf ein Land, das man kontrolliert legt und das wird dann zu einem legendären 00 0 elementar Kreaturen Token mit Haste, äh, mit dem Namen Vito Gazi, und das ist immer noch ein Land. Ja, was die Karte so unglaublich gut in meinen Augen macht, ist das hier Fakt, dass es ein Instant ist. Also auf einmal hat man dann im Combat einen neuen, neuen Blocker, der in der nächsten Runde für 9 angreift, und das sind so Sachen, das, können halt einfach, das kann halt einfach das Spiel entscheiden. Im Limited eine Karte, die sowieso super stark ist, die ich auf jeden Fall äh, spielen würde, und ich glaube, im Constructed kann ich mir auch vorstellen, dass das ein oder andere
0: äh, ja, Yo. aus irgendeinem Grund <lacht> wird hier gerade erbohrt bei uns. Also. Alles klar. Ich glaube, das ist nicht allzu ähm, schlimm. Nee, ja, alles gut.
1: Dass man dann halt. Ähm in Constructed halt vielleicht auch irgendwie was in, dem, in den Rampy decks oder sowas, wo das vielleicht irgendwie interessant ist. Schade halt, dass es nicht trampelt, ne das wäre natürlich mhm. super gut. Aber allein der, der Fakt, dass es ein Instant ist, macht die Karte schon extrem interessant. Also ich das erste Mal gesehen habe, ist so mein mein grünes, fette
0: mhm. Monsterherz äh, aufgegangen. Green, Green Stompy, <lacht> auf jeden Fall. Also gerade, gerade du hast ja auch noch Gorklaw, der jeder Kreatur, die mehr als vier äh, Power hat, äh, im Combat Stimmt. Trample gibt und ich glaube oh, so ja ich Monogrün ich muss mir noch mal ein Standarddeck jetzt machen Monogrün <lacht> also ich Mono glaube glaub, besser ich glaube Monogreen Stompy wäre ist momentan eine sehr sehr gute Alternative vielleicht sogar Grul Stompy äh, wenn du dann noch äh, Gruul Spellbreaker und Rhythm of the Wild drin hast ähm, ich glaube das könnte mhm. schon richtig krass sein und Awakening of the Yitugazi, vor allen Dingen ähm, was ja auch noch möglich ist oder wo ich kein Problem sehe, diese Karte viermal im Deck zu spielen, nicht nur, weil du dann eine höhere Chance hast, die überhaupt einmal im, im Spiel zu sehen, aber selbst wenn du <lacht> mehrere Kombis hast, kannst du ja auch äh, Target Land, kannst du ja immer noch deinen Jitugazi quasi nochmal targeten und nochmal einen neuen Counter drauf packen. Diese Legendary Rule findet ja nicht statt, solange du nicht zwei von diesen Jitugazi äh, äh, Tokens oder, oder äh, Länder quasi hast äh, und dementsprechend ist es halt, es ist, ich finde es auch wirklich sehr, sehr krass und sehr busted, er ähm, äh, hat natürlich, äh, sag ich mal, in gewisser Weise keine Protection, in gewisser Weise, dass es äh, jetzt nicht, ähm, dass jetzt Hexproof. Hexproof ist oder, oder sowas. Ähm, aber äh, ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine interessante Kiste und vor allen Dingen sehr, sehr stark. Also 5 Mana für eine 9-9 ähm, ist schon ist schon ordentlich. Vor allem, wir hatten ja fünf Mana für eine 10-10 mit dem Gigantosaurus. Und es war fünf ähm, durchgehend grüne Mana. Und selbst 10 -10 das hat irgendwo Play gesehen. ne? Kein Instant.
1: kein genau, so. genau. instant
0: ja, Die hätte ja quasi noch Flash, bräuchte die
1: quasi noch, ja. dann, damit das ja, genau. äh, vergleichbar ist. Ja. Und halt, wie gesagt, ob das jetzt 10-10 ist oder 9-9, glaube ich, macht keinen großen Unterschied. Das als Instant ist auf jeden Fall super, fast schon lächerlich Übrigens. und krass. Ja, ja und es sind halt auch noch mal Counter, ne? Die Counter ja. kann man auch noch mal mit,
0: mit Wuchern äh, ja. Peripherate erhöhen. Also das ist halt... Es, es gibt ja, ja, ich bin gerade im Überlegen, es gibt ja Effekte mit ähm, äh, All Creatures you control, Tap for Mana. Aber gibt es irgendwie eine Möglichkeit, aus Creatures Länder zu machen? Gerade für auch ältere Formate, weil dann das kombiniert mit Walking Ballista. Schön 5 Mana für 9 für äh, <lacht> Walking Ballista-Punkte. Das wäre vielleicht... Mm. Äh, also ich kenne mich da nicht aus, aber das wäre vielleicht was, was man... Ich weiß gar packen. nicht, also im Standard, glaube ich, gibt es das nicht. Ja, ja gut, im Standard gibt es ja auch keine Walking Ballista, aber also vom so, Prinzip her, ja. 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 Wäre es auf jeden Fall eine interessante Überlegung. So, äh, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich ein bisschen äh, gecheatet habe. Und zwar habe ich jetzt äh, an dieser Position zwei Karten, äh, mehr oder weniger, drei Karten, die halt einfach gut zusammenpassen und halt einen Deck darstellen, äh, was vielleicht interessant sein könnte. Und zwar fangen wir an. Mit äh, ich habe mich letzte Woche beschwert, dass wir noch keinen krassen Engel hatten. Jetzt haben wir für äh, drei Mana ein rotes, zwei weißes Feather the Redeemed, eine Legendary Creature Angel äh, mit Flying und dem Text Whenever you cast an Instant or Sorcery Spell that targets a creature you control, exile that card instead of putting it into your Graveyard as it resolves. Um, if you do, return it to your hand at the beginning of your next end step. Dazu passend. Ich Auf mir the next endstep sogar, das heißt sogar im gegnerischen endstep,
1: falls du Starcast ist.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, mein, mein, der, der nächste, die nächste Karte, die quasi in dieses reinpasst, ist 10th District Legionnaire. Ein rotes, ein weißes Creature Human Soldier mit Haste. Whenever you cast a spell that targets 10th District Legionnaire, put a 1-1 counter on 10th District Legionnaire, then scry one. 1 und das packt man dann noch zusammen mit äh, Samut Spirit, ein, äh, ein Instant für ein rotes Target Creature you control, äh, Target Creature gets. Plus 2, plus 1, gains Haste until end of turn, scry 1. Ähm, das Deck, was dahinter steht, ist quasi ein, äh, ein, ein Combat-Trick-Deck äh, in Kombination halt mit Feather und 10th äh, Le äh, District Legionnaire. Ähm, weil die äh, beide wollen in gewisser Weise, dass du auf deine Kreaturen äh, Combat-Tricks anwendest. Ähm, oder halt Auras würde ja auch, in diesem fun also würde ja auch funktionieren. Mir fallen damit nur gerade keine wirklich guten Auras äh, ein, die es momentan im Standard gibt. Also, also nichts, was jetzt übermäßig bastet, wäre, was Standard-Playable ist. Ich glaube aber, dass gerade Samut Spirit ähm, tatsächlich eine instant ja, sein Aber beim könnte. Feather
1: muss man natürlich darauf achten, dass da nur Instant
0: of Sorcery gelten, ne? Bitte was? Achso, ja, stimmt, stimmt, ja, Instant or Sorcery, ja. da hast du recht. bei also, ähm, Tetzelstrick, ist aber kein Problem. Genau, ähm, und, äh, was wir ja auch noch haben, ist dieser äh, Boros, äh, Double-Strike-Typ, ähm, der quasi Double-Strike, äh, Lifelink und, und noch irgendwas hat. Also, Wachsamkeit oder sowas? und Wachsamkeit Der 1-1er meinst du, ne? Ja, ja, genau. Der für zwei Mana 1-1er. Ja. Und ich glaube schon, dass du so, so ein Boros-Combat-Trick-Deck bauen könntest. Gerade mit Feather, was, was sie quasi also zum Die Karten einen, alle wiedergibt, ne? Genau, die Karten alle wiedergibt. Das heißt, du hast äh, immer wieder Quasi eine volle Hand, solange äh, du Feather auf dem Feld hast, beziehungsweise äh, solange der Effekt von Feather gilt. Äh, und wenn du dann noch zusätzliches Value kriegst von 10th District Legionnaire äh, und halt eben wieder scryen kannst, was du ja auch mit Summut Sprint machen kannst, ähm, hast du, glaube ich, so eine, so eine nicht nur ähm, Card Selection in gewisser Weise, sondern auch unfassbar viel Schaden und ähm, ja, einfach generell ein Deck, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was sehr schnell außer Kontrolle geraten kann. Ähm, wo es nicht so gut reinpasst, äh, da bin ich natürlich als äh, Mardu-Angels-Player äh, ein, äh, ein bisschen traurig drum. Äh, Feather lässt sich nicht so leicht integrieren äh, oder so effektiv integrieren in das äh, aktuelle äh, ähm, Mardu-Engel-Deck von mir. Äh, da ist nicht ähm, Also, ich habe halt keine Pump-Spells oder keine Sorcery-Spells, wo ich sagen kann, ähm, die auch noch targeten. Das heißt, sowas wie Unbreakable-Formation würde auch nicht gelten. Ähm, es muss halt wirklich schon ein, ein One-Target-Pump-Spell äh, sein. Und, ähm, aber ich glaube halt, wir kriegen jetzt in dem neuen Set einige Pump Spells. Äh, in, ähm, was wir am Anfang hatten, das äh, Domry's Ambush, wäre ja zum Beispiel auch was, was da drunter passen würde. Äh, gut, passt für die Farben nicht so hundertprozentig, aber ließe sich vielleicht auch ein bisschen hinschießen. Kriegt genau, kriegt man hin. Ähm, und ja, wenn man dann mit diesem neuen Blickwinkel auf dieses Deck quasi blickt, was wir alles für Pump Spells haben, glaube ich, kann man das schon so ein bisschen äh, ausdehnen und vielleicht sogar einen kompetitiven Rahmen schaffen? Also, wie ja, gesagt. ich habe hab ich auch tatsächlich
1: im äh, Spoiler-Video viel drüber geredet, dass auch so dieses Pump-Zeugs äh, auf jeden Fall sehr interessant ist und auch viel Support in letzter Zeit halt bekommt dadurch. Und da ich mir gut vorstellen kann, dass da Decks halt gebaut drum werden. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Vor allen Dingen im nicht also, vor allen Dingen, und auf, nicht vor allen Dingen, sondern auf jeden Fall im Nicht-Tier-One-Bereich. Also, ja. wenn, sagen wir mal, Friday Night Magic mich mal sich ein Deck, was nicht irgendwie 300 Euro kostet, zusammenstellen möchte, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall eins der ersten Wahl äh, ist von mhm. Leuten. Und eventuell, je nachdem, was noch so rauskommt,
0: kann das auch definitiv ein Top-Tier-One-Deck werden. Ja, also ich bin, äh, bin jeden Fall äh, gespannt, ähm ob das, was, ob das ein Deck ist, was werden kann, das ist so ein bisschen auch meine Wunschvorstellung, ähnlich wie das äh, Aristokratendeck, was ich ja schon seit mehreren Wochen bewerbe. Ähm, ich hoffe, dass da was bei rumkommt, ähm, denn ja, diese, diese neue Richtung von Boros, die sie jetzt in diesem Set gehen, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und könnte äh, ja, sehr, sehr gut werden. Äh, noch ein kleiner Fun-Fact zum 10th äh, District Legionär ist: äh, erinnerst du dich noch an Gilden von Ravnica? Da gab es, glaube ich, ein 10th District. Äh, Vanguard, äh, oder äh, noch ein Tenth District, äh, bei, bei Gilden von Raffner gab es auch noch eine Tenth District äh, äh, Geschichte irgendwie, also noch eine weitere Kreatur. Und ich habe bei Reddit auf jeden Fall gesehen, dass äh, quasi diese drei Karten mit jetzt auch mit Tenth District Legionär quasi eine Figur einführt, die im Flavor-Text erwähnt wird, und zwar äh, Mileva, die quasi in diesen drei Sets immer wieder aufgestiegen ist, quasi von diesem äh, mhm. einfachen Soldaten zu einem Guardian, zu einem Legionär. Und äh, weil die halt auch alle äh, immer commons sind und äh, so weiter und so fort. Äh, fand ich einfach ganz nett, weil sie auch im Artwork relativ ähnlich aussehen, dass sie sich quasi immer so, immer weiter schön hochgearbeitet hat und jetzt äh, uns über drei Sets direkt ineinander, äh, zumindest im Limited, auch immer wieder gut ähm, gut aushelfen. Und er hat jetzt ja, auch einen Spark auftaucht. Also wieder einer dieser Geschichten, ähnlich wie Nahib, ähm, wo halt Charaktere, die man schon vorher kennt, in gewisser Weise zurückkommt oder man sich zumindest Spaß draus machen kann, zu schauen, ähm, ja, woher die kommen und, und wie sie sich entwickelt haben. Mhm. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Viel. Gut, dann äh, ja, dein äh, Punkt 3, äh, oh, ich sehe schon. <lacht> Ein, <lacht> eine sehr gute äh, Wahl. Ja, was, äh, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, mein äh, Platz. 3, ja, mhm. ist das äh, Massacre Girl, das hat, äh, kostet drei beliebige und doppelschwarz für eine 4-4 Kreatur mit Menace. Mhm. Uh, ist legendär. Das heißt, die Karte hat schon ziemlich viele Einschränkungen. Das heißt, der Effekt müsste ja schon recht gut sein. Und ich finde ihn auch ziemlich gut. Definitiv. Denn, äh, wenn sie das Spielfeld betritt, kriegt jede andere Kreatur minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Außerdem, wenn jede Kreatur diese Runde sterben würde, kriegt wiederum jede andere Kreatur außer das Massaker Girl minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges. Und das ist eine Karte. Wer sich mit Hearthstone auskennt, ist so ähnlich wie, äh, die Weil, glaube ich, heißt die. Wo ja. quasi die Karte allen einen Schaden macht. Und immer, wenn dabei jemand stirbt, macht sie wieder einen Schaden. Das heißt, letzten Endes ist es halt so, dass wenn du die Karte legst und eine Kreatur mit 1 hinten, eine mit 2, eine mit 3, eine mit 4 hinten, die werden alle sterben. Hm. Denn das triggert sich halt immer weiter. Und genauso ist es, wenn du danach dann quasi noch in den Kampf gehst oder irgendwie sowas, ähm, und dann da nochmal jemand stirbt, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, äh, solange du quasi eine Kette machen kannst, kannst du damit das komplette Board wipen und hast selber noch eine 4-4-Manage-Kreatur liegen für fünf. Und darum dafür ist es schon wieder ziemlich gut. Man muss so ein bisschen was, äh, ein kleines Setup dafür erstellen, mhm. aber ähm, dann kann man wirklich dafür sorgen, dass quasi das Feld leer ist und du selber eine 4-4-Kreatur mit Manage liegen hast, was ziemlich gut ist für fünf Mana. Definitiv. Und was natürlich auch immer gut ist, ist zum Beispiel gegen Tokens, die sterben ja sowieso. Also ähm, das ist insgesamt eine ziemlich gute Karte, die glaube ich für interessante ähm, Place sorgen wird. Und ich glaube, dass die
0: auch im Constructed ihren Platz finden wird. Definitiv. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen im Sideboard von Esper äh, Control. Einfach nur als wenn man merkt, okay, man ist gegen ein Celestia Tokens Bild oder gegen White Weenies oder gegen äh, Low-to-the-Ground Aggro Decks. Ähm, das kommt dann auf jeden Fall rein, weil äh, selbst wenn du dann irgendwann einen Chain Whirler oder äh, auch einen, einen Benalish Marshall irgendwann drin hast, dadurch, dass so viele Kreaturen nur ein Leben haben. Äh, hast du, ja, du hast ja quasi einen, nochmal einen gepumpten Chain -Whirler in gewisser Weise in Asaka Girl. Und äh, wenn du den halt in, später dann ausspielen kannst äh, und du halt wirklich diese Kette einmal zum Laufen kriegst, äh, dann ist das auf jeden Fall äh, absolut krass. Ähm, ich, ich muss sagen, vom, vom Flavor her und auch vom Art Designer her, äh, äh, erinnert sie mich, äh, mich ein bisschen an äh, eine gewisse Figur aus Game of Thrones, ähm, die, die Leute, die die Serie verfolgt haben, wissen, glaube ich, was ich meine. Ähm, aber äh, also finde ich daher auch richtig, richtig ähm, cool. Und es ist, glaube ich, auch eine Karte, die in vorigen Ravnica sets immer nur im Flavortext mal aufgeführt wurde und jetzt zum allerersten Mal äh, so richtig mit dabei ist. Ähm, und äh, was man auch noch sagen kann, man kann sich diese, diese Kette ja auch irgendwie selbst äh, herstellen. Das heißt, sagen ja. wir mal, du bist ein Mono Black, Mono Black Agro, das ist so dein, 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 dein Curve. Ende, also wirklich so die letzten äh, höchsten Karten, die du spielst, wenn du bis dahin äh, hier Dusk Legion Salad gespielt hast, der sowieso nur 1-1 hat und seine, seine Wirkung in dem Moment, wo du ihn ausspielst, schon erfüllt hat und vielleicht ein Triple Cabra und du hast diese Kette schon da, äh, hast du auch keine Probleme mehr, diese Kette überhaupt ins Laufen zu kriegen und sobald du bei minus 3, minus 3 bist, kriegst du da halt auch die Kreatur vom Gegner irgendwann. Also mhm. ähm, ich, ich ich glaube, es ist nicht allzu schwer, diese Kette ins Laufen zu kriegen. Ähm, und es ja, wäre auch gespannt, ob es da irgendwie was äh, Mono-Black-Agro-mäßiges äh, vielleicht sogar geben würde, dass das halt quasi als Finisher spielt. Äh, denn wie gesagt, 4-4 Manners ist auf jeden Fall keine, keine schlechte Kreatur, wenn die dann alleine auf dem Feld ist.
1: Mhm. Ich meine, der Gegner, wenn es halt auch so, so einem, so einem Top-Deck-Duell dann quasi liegt, liegt die Karte, der Gegner liegt dann eine Kreatur, die hat immer noch Menace, der braucht zwei ja. Kreaturen. Also genau. das ist dann äh, dann gut.
0: Vor allen Dingen bei Turn 5 äh, gegen Agro-Decks, gegen die das ja quasi am meisten hatet, ähm, die haben dann meistens schon ihr, ihr Pulver verschossen in dem Moment. Mhm. Also wenn dann danach noch irgendwas kommt, dann sind es dann meistens so, so eine Kreatur, die dann nicht das tut, was äh, sie soll und so weiter. Und ja, sehr, sehr coole Karte, definitiv. Ähm, ja, mein nächster Platz äh, ist auch wieder leider ein bisschen gecheatet, äh, geht aber <lacht> auf eine Thematik hin, die wir auch schon letzte, Runde, äh, letzte Woche besprochen haben, und zwar äh, das Maro Aristokratendeck. deck Ich habe ein bisschen neue Spoiler noch bekommen, die ich interessant fand, wo ich noch nicht weiß, ob die jetzt alle in das Deck kommen könnten. Ähm, allerdings für mich immer im Hinterkopf bleiben, wenn ich an diesem Stack denke. Und zwar wir auf der einen Seite haben wir Mayhem Devil. eine 3 äh, Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein rotes. Äh, Devil Creature mit dem Text Whenever a player sacrifices a permanent, Mayhem Devil deals one damage to any target. Äh, und dann äh, Angriff und äh, Toughness ist halt 3-3. Und ist so ein bisschen äh, eine äh, andere Variante, ähm, wie Judith ähm, und hat halt anstatt Death Trigger Sacrifice Trigger, was, das, was die Karte so ein bisschen schwierig macht. Klar, wir wollen viel Sacrificen, aber wir kriegen dementsprechend kein Value aus Combat raus, äh, wenn wir eine Kreatur stirbt. Jedoch, wie gesagt, wenn man äh, noch ein paar mehr Outlets braucht, was, glaube ich, das Deck auf jeden Fall braucht, also wir brauchen mehr Kreaturen wie Judith äh, und so weiter und so fort, dann könnte das ein ganz guter Lückenfüller sein. Äh, genau, äh, beziehungsweise, ähm, nicht genau, aber <lacht> eine Karte, die da auf jeden Fall äh, ohne weiteres reinpasst, ist Dreadhorde Butcher. Für zwei Mana, ein schwarzes, ein rotes, ein Zombie-Warrior mit Haste. Äh, und dem Text, äh, Whenever Dreadhorde Butcher deals combat damage to a player or a planeswalker, put a 1-1 counter on Dreadhorde Butcher. When Dreadhorde Butcher dies, it deals uh, damage equal to its power to any target. Und dort haben wir dann quasi dieses, dieses, diesen Punkt, wenn wir Dreadhought Butcher, und er hat ein, zwei Counter gesammelt, macht dann vielleicht noch mal drei Schaden in dieser Runde, dann können wir ihn Sacrifice. Und wir bekommen einen Trigger von äh, äh, Mayhem, äh, wie hieß er, Mayhem Devil. Äh, dann nochmal mal den Trigger von Dreadhought Butcher und machen dann quasi in einer Runde über 9 zehn Schaden. Je nachdem, wie viele Death Trigger wir da noch haben. Und wie können wir den am besten Sacrificen? Na klar, mit Hardfire. Was meine dritte Karte in diesem Cycle quasi mhm. ist. Eine 2-Mana, ähm, ein ähm, generisches, ein rotes für eine Instance. As additional cost to cast a spell, sacrifice a creature or planeswalker, Hardfire deals 4 damage to any target. In dieser Kette, wenn wir jetzt alles quasi drin haben, wir haben unseren Dreadhort Botcher, der für 3 angegriffen hat, kommt vielleicht sogar durch, Daraufhin können wir noch mal äh, ihn sacrificen mit äh, Hardfire. Machen dann schön vier Schaden. Dann kommt noch der Death Trigger von äh, dem Dreadhought Butcher. Der macht noch mal drei Schaden an den Gegner. Und äh, dann noch mal äh, den Death Trigger von, von Mayhem Devil. Und dann gibt es noch eventuelle äh, Judith, die äh, Dreadhought Butcher entweder pumpen oder ne? Und ich, ich glaube, dass wir, wir nähern uns langsam der, der Richtung, wo dieses Aristokratendeck auf jeden Fall richtige Form annimmt und ähm, ja, lächerlich viel, also in, in einem Zug lächerlich viel Schaden auf jeden Fall raushauen kann mit wenigen Elementen. Also auch das sind ja, ist ja nur ein Anführungszeichen Setup von drei Karten und würde sogar auch ohne Weiß funktionieren. Soweit, also, also wenn man sagt, okay, Kontinuität ist ein wichtiger Punkt bei dem Deck, man will vielleicht eine dritte Farbe rauslassen, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch einfach nur Rakdos, äh, Aristokraten oder, oder Sacrifice-Trigger zu machen. Und ähm, ja, gerade Hardfire ist, glaube ich, tatsächlich so ein Ding, ähm, ja, was dann nochmal äh, Lava-Coil ein bisschen besser für halt das Deck, was sowieso Sacrificeen will, ist. Ähm, und äh, ist halt auch eine Common. Das heißt, man kriegt da relativ schnell die Karten zusammen. Uh, ja, wie, wie findest du diese, diese, uh, diese Geschichte? Uh, bin, ich, bin ich verrückt geworden oder ist das was, was man machen kann? Ja, <lacht> oh, das, das kann man machen. Also ich meine, ich habe auch bei Arena
1: eine 5 karten kombo gemacht. Und das hat zwar ziemlich lange gedauert, bis es funktioniert hat, aber es hat funktioniert und drei Karten sind besser als fünf. Also ähm, ich denke, das ist etwas, was man machen kann. Das ist auf jeden Fall extrem lustig. Ich glaube, dass gerade diese Win-Condition wahrscheinlich dann in dem Deck eher weniger zum Tragen kommt, mhm. aber doch etwas, äh, also vor allen Dingen weniger als one turn Kill oder sowas, aber doch etwas, was, wie du schon sagst, viel Schaden in einer Runde machen kann und dann dazu beiträgt, dass du gewinnst. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die das spielen wollen. Ja, definitiv. Ja, also ich, das ist ich, auf jeden Fall lustig. Ich bin
0: definitiv jemand, der das spielen möchte. Und äh, <lacht> das, das baut sich halt immer weiter zusammen, weil wir haben ja so Sachen wie Fanatical Firebrand, Haunted Witness, wo du halt sowieso, wenn die irgendwie das Spiel verlassen, ist es dir sowieso egal, weil die meistens noch irgendwas darüber hinaus machen und äh, das ist halt einfach das, ich, ich hoffe, das Deck wird gespielt und äh, ist auch ein gutes Deck, das äh, würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ähm, aber ja, soweit äh, zu meinen Aristokratenwünschen Teil 2, vielleicht nächste Woche dann nochmal mehr dazu, aber äh, ja, dann, äh, was ist denn dein Platz Nummer 2? Platz Nummer 2 ist
1: die gute Neoform. Die Karte ist jetzt auch schon ein bisschen länger gespoilt. Mhm. Äh, und zwar ist, kostet die ein grünes und ein blaues für ein Sorcery. Und man muss auch eine Kreatur opfern, um die Karte zu casten. Also auch etwas, was man eventuell, <lacht> zwar nicht ganz in den Farben, aber ins Aristokraten-Deck packen könnte. Mhm. Ähm, danach kann man seine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit Converted Mana kostet gleich plus 1 äh, zur also ja im Vergleich zur geopferten Kreatur, sich raussucht und äh, die dann aufm, aufs Spielfeld bringen mit einem zusätzlichen 1-1-Counter und dann kann man äh, die Bibliothek, also muss man die Bibliothek mischen. Äh, zusätzliche 1-1-Counter deswegen, weil, falls der einen Effekt hat und selber mit einem 1-1-Counter rauskommt, kriegt er halt wirklich noch zusätzlich einen mhm. und nicht nur diesen einen von Neoform. deswegen ist das ganz wichtig. Ähm, das ist ziemlich cool, weil, das hier eine Kreatur raussuchen kann, äh, die, äh, die bringt ja Quasi eine Upside im Sinne von, du opferst eine Kreatur, die ihren Job schon erfüllt hat und kriegst äh, eine bessere dafür, die kommt zusätzlich noch mit einem 1-1-Counter raus, dieser 1-1-Counter ist wieder gut für das Wucherungsthema, das RAM-Thema mhm. und ähm, das ist insgesamt, wie gesagt, schon ziemlich interessant, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch sowas wie diese, diese Droiden mit raussucht, die, wenn sie eine Marke hat, für drei Mana tappen ja. kann und sowas. Genau, da sind auf jeden Fall Dinge mit möglich, die sind sehr cool und dementsprechend eine Karte, die ich glaube, ich, wie ich denke, sehr, sehr viel ähm, mit probiert werden wird, dass uns Constructed wirklich gewinnbringend in Tier-One-Decks einzubauen. Ja. Und eine kommen zum Beispiel, die ich einfach nur lustig finde, ist zum Beispiel so ein Lanover-Elfen, den du vielleicht dann irgendwie nicht mehr brauchst, oder irgendeine andere ein kreatur opferst du und suchst dir damit den Fübbelt raus, mhm. der dann äh, als 2 zwei 2 kreatur aus der Bibliothek kommt und dir de dementsprechend zwei Karten zieht, wenn er reinkommt. Auch value-mäßig richtig ja. gut. Und ähm, ja, also wie gesagt, es sind viele Dinge damit möglich und
0: ich glaube, viele Leute versuchen sich
1: da etwas zusammenzustellen für.
0: Ja, definitiv. Also gerade, ähm, wir haben ja auch immer noch die Karte äh, drin, äh, Simic Ascendancy, die 20 oder, oder 10 Counter haben will. Und äh, das geht natürlich auch in die Richtung, ähm, das zu erfüllen. Und tatsächlich ähm, auch da, ach übrigens, das wollte ich auch noch sagen, zu äh, Awakening of the Vitugazi, wenn man dieses Deck verfolgt, du hast direkt in einem Spell, neuen Counter, die du bekommst, sondern halt wirklich nur die 10 oder 20 was zu erreichen. Das ist
1: bestimmt der Grund, warum die nicht 10 gemacht haben. Ja, das,
0: das kann gut sein. Weil das, wäre das ein so Zwei-Karten-Kombo
1: wäre, wo die gesagt
0: haben, so, nee. Genau. Ähm, zwei Karten instant. Ja. Sonst, <lacht> Zack, ich hab gewonnen. <lacht> Sonst, woran das halt äh, erinnern kann, ist äh, natürlich Birthing Port bzw. Venefar. Ähm, den Prime Springer Weddifar, den wir aus äh, dem letzten Set, Ravnica Allegiance quasi gesehen haben, der ja eine, eine ähnliche Funktion hat, von wegen Sacrifice a Creature, äh, kriegt eine Kreatur, die ein Mana mehr kostet, dafür raus. Und äh, dass wir das jetzt noch mal als Sorcery Turn 2 haben, bietet auf jeden Fall Combo-Potenzial, gerade wie du schon sagst, Incubation Druid, ähm, der dann sofort den Counter hat, drei Mana tappt und ich glaube, du kannst dann Turn 3 äh, lächerlich viel Mana äh, bereitstellen. Ähm, bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt, was auch das äh, herausfindet. Ich meine auch auf Reddit schon mal so eine Kartenkombi gelesen zu haben, wie du quasi, also wirklich unfassbar viel Mana dann relativ schnell dann machen kannst. Ähm, und dann auch damit eine Win Condition relativ schnell hast. Bin ich gespannt. Vielleicht bekommen wir ja hier Combo-Standard, wenn das hier so weitergeht. Boah, das finde ich find richtig lustig. Einfach nur äh, alle versuchen, ihr Combo-Ding durchzuziehen. Ähm. Diesmal, äh, mein, mein nächster Punkt 2 ist diesmal mal nicht gecheatet. <lacht> ganz, ganz eine reguläre Karte, die ich einfach finde, ist, ähm, ja, ist, ist, einfach, ist einfach grundlegend eine gute Karte. Und zwar ist es äh, Toll sie mir, A Friend to Wolves. Ähm, ja, sehr coole Karte. Eine 5 mana zwei generische zwei grüne ein 1-Weiße, Legendary-Elf-Scout, der mit dem Text hat, also erstmal 3-3 noch hat. Und den Text hat: When uh, Tolsimir, friend to wolves enter the battlefield, create Voja, friend to elves. Uh, legendary 3-3 green and white wolf creature token. Whenever a, uh, whenever a wolf enters the battlefield under your control, you gain three life and that creature fights up to one target creature you don't control. Und da haben wir wieder. My, May sogar, May. May. Oh, stimmt, ja. Ja, das ist wichtig.
1: Das ist eine super Karte. Ja, erzähl weiter. And
0: Moment, wo du das, May?
1: Ach so. And you may have that creature fight up to one target ah, creature. ich sehe gerade, ich habe
0: bei, äh, bei Mythic Spoiler hab ich den, den Text, der quasi daneben formuliert wurde, nur gelesen und gar nicht den Kartentext auf der Karte gesehen. Und schon, da steht May in dem, in dem äh, Mythic- äh, Spoiler-Text nicht. Oh ja, böse, stimmt, hast du recht. Böse, böse Mythic-Spoiler, was soll der Scheiß denn? Ähm, ja, das ist echt wichtig. Ja, und äh, also, was du dann am Ende bekommst, sind zwei Kreaturen, die insgesamt eine Power von 6-6 haben. Du hast äh, ein Regain, du kriegst drei Leben. Du, wenn du es richtig anstellst, kannst du den Wolf ähm, sogar, äh, ja, ist es quasi noch ein Removal-Spell, also auch nur ein Mana über einen Revenous Drupalcabra, der deutlich mehr Value bringt, also dieser Toll-Simir. Der einzige, der einzige Downside, den ich dazu sehe, ist, dass es nicht so viel. Also, das, das, das bietet sich jetzt nicht an für unbedingt ein Deck um Wölfe. Einfach nur, weil wir keine 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 ich hab haben. Ich habe die Hoffnung,
1: das kommt im nächsten Set oder im übernächsten Set. Das dass kann die sein. Karte noch, dass die Karte noch äh, auf einmal wieder so sagt: Oh ja, Wölfe. Vielleicht geht es ja nochmal so irgendwie nach Innistrad oder irgendwie sowas. So sagen wir mal, vielleicht sogar eine vier Sets. Hm. Da ist das ja immer noch drin. Ja. Ähm, das fände ich auf jeden Fall echt lustig.
0: Also, also was wir haben, ist dieser Planeswalker, der quasi genau. on curve direkt danach kommt, der Wölfe produziert. Aber äh, leider auch dieser, äh, dieser, dieser äh, um, Planeswalker, der Mu-Yang-Yi oder was, äh, der kreiert ja auch einen Token, aber das ist leider ein Hound. Schade. Mhm. <lacht> Wenn das ein Wolf wäre, wäre es richtig geil. Ähm, aber ich, es äh, ist eine grundsolide Karte, die dir super viel Value bringt für 5 Mana. Ähm, man muss natürlich gucken, in welchen Decks will man das spielen. Ähm, Celestia biet, würde sich ja eher anbieten für so Token-Builds, wo das nicht so hundertprozentig reinpasst. Vielleicht kann man es drehen auf dieses Wolf-Ding. Äh, äh, wir, ähm, wir haben ja auch noch in, äh, äh, hier in, in äh, Blau aus äh, Xalan Adaptive irgendwas, wo du quasi allen deinen Kreaturen einen, äh, einen, einen Creature-Type geben kannst. Ähm, Stimmt, damit ja. könnte man vielleicht versuchen, das so ein bisschen zu brechen, aber selbst ohne das hast du im schlechtesten Fall für fünf Mana zwei Kreaturen, die zusammen 6-6 haben und du hast drei Leben gegaint. Also, äh, und dann nochmal im, äh, im, im besten Fall hast du ein, ja, 4 for 1 also eine Karte, die dir vier Karten-Adventure springt über den Gegner. Einfach nur, also wenn du in den Farben sowieso bist, ist glaube ich, was, was sich einfach nur anbietet. Ähm, ich hm. würde es mir sogar vorstellen können, Celestia Celestia Elves, wenn äh, das ein Deck ist, das quasi so äh, nicht unbedingt ein Finisher, aber halt wirklich einfach eine, eine solide, äh, ein solides Ende für deine Kurve quasi darstellt und du einfach dadurch äh, nochmal, gerade wenn du schon ein sehr ausgebautes Board hast, einfach relativ schnell ähm, auch das dann melden kannst, wenn du dann noch einen lästigen blocker äh, fighten kannst. Und halt gegen agro ein bisschen live gehen kannst. Also, ich sehe da auf jeden Fall großes Potenzial in der Karte und finde einfach, einfach nur vom Runterlesen, das ist es eine lächerlich starke Karte. Und ähm, ja, finde ich super. Find ich ja, super ich Ding. Eine coole Karte. Dann kommen wir auch schon zu deinem Platz 1. Ähm, genau. Genau.
1: Und heute mein Platz 1 ist der gute Krenko, mhm. den Street Kingpin eine Karte, die sehr, sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringt. Das ist kostet drei Mana, zwei beliebige und ein rotes für einen 1-2-legendären Goblin und wenn der angreift, kriegst du einen 1-1-Counter auf ihn mhm. und kreierst dann so viele 1-1-rote Goblin-Kreaturen-Token, wie die Power vom Krenko ist. Und das ist ziemlich gut, denn ähm, die Karte bietet sich äh, sehr, sehr, sehr stark für irgendwelche ähm, Pumpdecks an. Das ist auch sowas, wo ich das äh, besprochen habe. Denn wenn man die Karte natürlich vorher noch irgendwie plus +4 plus 4 gibt oder irgendwie sowas, mhm. machst du dementsprechend nicht äh, zwei Tokens, sondern sechs Tokens mhm. für einen Angriff. Und äh, wieder bedient es dieses dieses Wuchern. Es kommt mit dem 1-1-Counter. Es bedient wieder äh, dieses, dieses RAM-Thema mit den 1-1-Countern, äh, falls das denn ein Ding sein wird. Und es bietet halt, wie gesagt, viel Potenzial. Wenn man die Kreatur liegen bleibt und einmal zum Angriff kommt, hast du mindestens nochmal 2-1-1-Token. Äh, das Einzige, was die Karte nochmal so ein bisschen eine Downside gibt, ist, dass sie quasi drei Mana kostet, nicht zwei. Mhm. Oder andersrum, für drei Mana nicht in vorne halt erstmal nur eine Eins hat, beziehungsweise wenn sie angreift, dann halt eine Zwei. Denn in Runde drei, wenn die dann halt angreift, hat sie erstmal nur zwei. Das heißt, wenn ist Normalerweise hat der Gegner da schon was Besseres liegen. Das heißt, da muss man gucken, dass man entweder das vom Gegner wegkriegt oder mhm. den Krenko halt pumpt. Aber das ist eigentlich das äh, Hauptziel, glaube ich, den Krenko zu pumpen, um ihn äh, dazu zu bringen, ganz viele Tokens zu produzieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass damit auch irgendwie eine Kombo ähm, stattfindet, zum Beispiel mit diesen ganzen Token-Outlet, mit der einen Karte, die wir das letzte Mal besprochen haben, die draint immer, wenn eine Kreatur stirbt, sogar wenn ja. ein Token stirbt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es verschiedene Decks halt gibt, wo dieser Krenko gut reinpasst und auch wieder eine Karte, wo Leute,
0: glaube ich, versuchen werden, die in Decks einzubauen, weil die Karte von sich aus einfach viel, viel Value mitbringt. Genau, also den größten Kritikpunkt, den ich an Krenko bisher äh, so gehört habe, ist, dass es sich ein bisschen beißt mit äh, Legion Robos in einem, in einem Standard-Goblin-Deck äh, äh, in gewisser Weise, weil du halt auch schon im Three-Drop-Slot, mhm. hast du halt schon goblin chain Whirler und halt äh, legion Warboss Und Kranko noch da einzubauen, wäre ein bisschen zu viel. Aber ich würde dir auch zustimmen, dass gerade wenn man die beiden Karten vergleicht, legion Warboss macht, äh, also, also hat eine äh, solidere, also ich muss mal so ein bisschen vor, geht quasi gerade, mehr also mehr gerade nach oben, was die Anzahl an Goblins äh, ist, die produziert, wobei es bei Cranko mehr so eine Kurve nach oben ist. Also, wenn du es dann irgendwann schaffst, mit dem anzugreifen und Pumpswell packen und den wirklich riesig zu machen, dann bekommst du unterm Strich mehr Goblins raus, als bei Legion Warboss, auch wenn Legion Warboss die einfachere Möglichkeit ist, an Goblin Tokens zu kommen. Und ich finde, das ist eine mhm. wichtige Unterscheidung, weil es auch teilweise in andere Decks gehen könnte. Legion Warboss ähm, wo da zum Beispiel nicht drin gespielt wird, zumindest meinst du es nicht, ist, wenn du das Goblin-Thema auf äh, Cavalade of Calamity, glaube ich, irgendwie äh, an äh, anwendest, wo jedes Mal, wenn du mit einer 1-1-Kreatur angreifst, du äh, schon einen Schadenstrigger bekommst. Und da würde sich Kranko besser passen, äh, oder, oder besser reinpassen als ein Legion Warboss, dadurch, dass du ähm halt in lächerlich kurzer Zeit, lächerlich viel viele 1-1er-Goblins hast, die du auch noch nicht mal unbedingt pumpen musst. Und in der nächsten Runde, sagen wir mal, du hast einfach nur drei oder vier äh, äh, Goblins in einem Angriff gemacht. In der nächsten Runde wenn die dann überleben. Kann, greifst du an für effektiv acht Schaden nur mit den Goblins alleine. Plus dann noch, was Cranko quasi noch mit reinbringt, äh, an neuen Goblins wieder. Und das ist halt so, so das Ding, wo ich auf jeden Fall riesengroßes Potenzial sehe, mhm. dass das sehr, sehr schnell, dass es das einfach eine Creature Factory ist, die man sehr leicht abusen kann äh, und, und die dann die in das richtige Deck richtig viel bringt. Also... Im, äh,
1: on Curve, an Runde 4, bevor der Krenko dann angreifen kann, kommt dann natürlich das Enchantment Angelic Exaltation oh, ja, stimmt für 4 Mana, ja. was sagt, immer wenn eine Kreatur die alleine angreift, kriegt die plus X plus X, wobei X... Anzahl der Kreaturen ist jemand kontrolliert. Ja. Und wenn man die Trigger richtig stackt, ja. dann ähm, kriegt man wenigstens,
0: kriegt das Viech wenigstens nochmal plus zwei plus zwei zusätzlich. Das, das würde ja vor allen Dingen, also dieses äh, Enchantment plus Cranko würde ja auch super eigentlich in das, was ich vorher genannte, in das Feather Deck reinkommen. mit den, genau, den Pumps. Weil ja. Feather könnte ihr wiederum, gut, das ist ein bisschen Curve, Weird, aber äh, wenn du dann äh, Cranko pumps bekommst du den Pumpspeller für nächste Runde wieder zurück und ja, da, da kann sich auf jeden Fall ordentlich was ansammeln, wenn man es richtig anstellt, also äh, wäre, äh, wär, ist auf jeden Fall mega interessant, ich finde auch äh, in vielen Videos äh, oder vielen äh, Diskussionen, die ich mitbekommen habe über diese Karte, wird man sich auch zu sehr beschränken auf Monored Agro und äh, Goblin mhm. Decks, ich finde Cranko hat auf jeden Fall ein größeres Potenzial oder, oder auch ein sehr großes Potenzial in anderen Decks. Und das ist, glaube ich, ähm, dann der Punkt, wo man einfach ein bisschen sich quasi erweitern kann. Das kann eine Creature Factory für viele verschiedene Sachen sein. Wie du auch schon sagst, es vielleicht sogar Aristokraten. Äh, einfach nur, um genug äh, Sacrifice fordert zu haben. Und äh, ja, auf jeden Fall eine, äh, eine geile, geile Karte. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich mag sowieso Goblin Subthemes. themes <lacht> ist ja auch ein Deck, was ich seit mehreren Sets mit mir rumschleppe. Gute Sache. Ja, was hast du denn als dein Platz 1? Genau, mein, top, mein Platz 1 ähm, bezieht sich auf äh, schutz Schutzplaneswalker im weitesten Sinne, ähm, die wahrscheinlich in der Decks, die ich spielen werde, äh, mehr so Sideboard-Karten sind, die ich aber seitdem sie gespoilt wurde, sehr, äh, sehr mich darüber freue, dass sie äh, rausgekommen sind. Auch wieder zwei Sachen. Und zwar einmal Theo the Shield Mage, eine 3-Mana-Planeswalker, Legendary Planeswalker Theo mit zwei generischen, Einvices, ein weißes. Ein Uncommon-Planeswalker, dementsprechend nur eine Activated Ability mit der static Ability. You have Hexproof, also du kannst nicht ne, als, du kannst kein Target sein von Spells oder Abilities, your opponent controls. Und dann eine Minusfähigkeit, Create a 0-3-White-Wall-Creature-Token with Defender. Der zweite Planeswalker, den ich daran anschließen würde, passenderweise auch auf der Kurve, ist The Wanderer für 4 Mana. Ähm, und zwar drei äh, generische, ein weißes Legendary Planeswalker. Wissen wir nicht. Mysterium, was das für ein Planeswalker quasi mm. dahinter ist. Äh, mit dem Text Prevent all non-combat damage that would be dealt to you or other permanents you control. Mit der Minus Ability, also Minus 2 Exile Target Creature with Power 4 or greater. Ähm, beide Karten würden sich bei mir tatsächlich auch anbieten für, für das, für das Engel-Deck, würde sich natürlich auch in jedem weißen Deck auch anbieten und gerade auch in White Weenies glaube ich, dass das eine sehr gute, ähm, gute Geschichte sein wird Theo auf jeden Fall gegen Burn, gegen Control äh, reinzubringen, ähm, ist auch mit 3 Mana nicht allzu teuer, dass man es noch in Weenies spielen äh, könnte. ist ein bisschen, ne? 3 Mana ist ein bisschen schwierig äh, in so einem Low-to-the-Ground-Creature-Deck, aber finde ich einfach sehr interessant und halt The Wanderer zum einen, worüber wir auch erstmal vielleicht sprechen sollten, ist diese, diese ganze Aufregung um diese Karte drumherum. Denn es ist das erste Mal, was ich auch cool finde, dass sie einfach sagen Legendary Planeswalker und dann kein Name dahinter. Das heißt, es ist wirklich ein Geheimnis, wer dieser Wanderer ist, was ist denn dein Guess oder, oder was wäre denn deine, deine Frage, wen würdest du denn schätzen, wer sich hinter The Wanderer verbirgt? Hast du da? Ja,
1: schwierig. Ich habe mir da tatsächlich noch nichts zu durchgelesen. Das heißt, das ist jetzt wirklich meine unverblümte Meinung. Mhm. Äh, vielleicht hat es irgendwie Elsbeth geschafft, doch nicht zu sterben. Mhm. Ja. <lacht> Im Sinne von, ähm, dass da irgendwelche eine Time-Manipulation wieder stattgefunden hat oder sowas. Das ist jetzt etwas, was ich mir spontan einfallen würde, weil es sieht halt nach einem Mittel aus und ähm, ich meine, es ist direkt ein Rock und... Es sieht so aus, als hätte hätte die Figur Brüste, ich, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, ja, deswegen ist das so, was das für spontan eingefallen ist, aber es gibt da bestimmt noch bessere Theorien. Was
0: hast du denn gehört ähm, oder was also, sagst du denn? Also ich habe gehört, dass es eventuell ähm, Ugin sein könnte, Ugin in disguise quasi. Ähm, uh. da, ich bin da auch für der Story nicht so ganz hinterher, aber ich fand die Theorie irgendwie ganz geil, dass halt The Wanderer, äh, dadurch, dass es halt auch Prevent- und Exile-Effekte hat, was ja so ein bisschen, ne, man, man will so ein bisschen den, den Schaden von Bolas so ein, äh, oder, oder äh, halt ein, wie soll man sagen, äh, eindämmen, irgendwie so. Mhm. Äh, auf jeden Fall schützen. Und ähm, das ist ja so ein bisschen das, das Gegenstück, dann äh, zu Nicole Bolas und ich glaube, ich, glaub, ich fände es einfach einen geilen Reveal, wenn dann auf einmal äh, so heißt, okay, es war Ugin die ganze Zeit ähm, und äh, viel mehr weiß ich auch nicht, Elspeth ist auch glaube ich Nummer 1 äh, Guest ähm, und äh, finde ich, find ich auf jeden Fall, ich finde, ich mag so Mysterium einfach, wo du selber nochmal nachdenkst, okay, mhm. was für Optionen könnten es denn sein und äh, daher allein daher ist The Wanderer auf jeden Fall eine Karte, über die ich sprechen wollte, ähm, aber auch die Ability, Prevent all non-combat damage, schützt dich äh, nicht nur wie also mit Theo zusammen, schützt es deine Crew noch nicht mal, also schützt es dann äh, vor, vor Settle Wreckage mit dem Hexproof und halt gegen äh, Burn und äh, ähm, anderen äh, direkten Schaden, auch Fighting Abilities gegen äh, ja, andere dann Decks, also auch wie Burn oder Goal oder alles, was halt äh, roter Removal im Endeffekt ist. Ähm, und äh, das finde ich, es könnte auf jeden Fall sehr interessant sein, ähm, gerade wenn man sich anguckt, dass halt äh, Mono Red wahrscheinlich immer noch ein Ding sein wird und dass halt auch schadensbasierter Removal immer noch äh, ein sehr wichtiger Part davon ist und gerade die beiden Planeswalker äh, zusammen bieten, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schutzpaket vor eben diesen Decks mhm. ähm, und halt Tio trifft halt auch nochmal äh, ja, in gewisser Weise dann ähm, äh, Dingens hier, Control Decks ähm, und äh, gut, die, die White Walls, die man hier kreieren kann, ja, ich würde, glaube ich, hauptsächlich davon absehen. Ähm, äh, denn ja gut, ich meine, wenn man sie braucht, kann man, hat man Zugriff drauf, sage ich mal so. Aber man spielt die Karten, glaube ich, vielmehr wegen der Static Ability, genauso wie bei mhm. The Wanderer. Äh, da kann es in, in Fällen, gerade gegen Rekindling Phoenix, kann ein ganz netter Removal sein, wenn man ihn denn braucht. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Schutz dann verloren geht, wenn man äh, den, äh, wenn man die Planeswalker mit zu wenig Schaden quasi äh, äh, oder äh, zu wenig Loyalty Points quasi da lässt. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, ähm, dass wir äh, 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 Ach so, äh, das ich, nicht yeah, ich war gerade kurz ein bisschen <lacht> verwirrt. <Und> dass man <lacht> dass, äh, der, der Text von The Wanderer sagt ja Other permanence. Das heißt, Burn Spells können nach wie vor The Wanderer targeten. Und ähm, ja, das ist halt so ein Knackpunkt an The Wanderer. Aber ich finde, äh, gerade in Weiß sind die beiden Planeswalker schon so, die, für man vielleicht genauere Augen haben sollte, gerade fürs Sideboard.
1: Ich habe gerade ein bisschen nachgeforscht. Und das ist auch der Link, den ich dir gerade mhm. eingefügt habe. Uh, hier sagt jemand der Wanderer ist Emra cool. <lacht> Wie okay. genau äh, der darauf kommt. Ich, ich, ich kann dieses die Geschichte, diesen Link tun wir auf jeden Fall auch mal in ähm, in die Videobeschreibung. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ähm, warum die Figur im Hintergrund Emra cool ist. Da gibt es wahrscheinlich dann so einen Plot. Aber man sieht halt so ein paar Vergleiche. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz bildlich. Äh, zu erklären, es ist eine Steinstatue, eine Art Engel, die zwei Schwerter in der Hand hält, mhm. auch mit einem, ähm, einer Kapuze auf dem Kopf, so eine ähnlichen Rüstungsstück auf der einen Seite wie der Wanderer und auf der anderen Seite das Cape, auch wie der Wanderer und äh, hat halt wie gesagt so Federn und dieses, dieser Rock von, von dem Wanderer hat ja auch ein Federdesign und offensichtlich, wenn ich das jetzt richtig so auf die Schnelle interpretiert habe, ist es so, dass diese Figur in irgendeiner Form Emrakul darstellt, ich mhm. weiß nicht warum und das sieht schon dem Wanderer, also auf jeden Fall das Bild sieht ja. dem Wanderer sehr, sehr ähnlich
0: und das ist natürlich etwas das ja. wäre natürlich auch heftig. Auf jeden Fall, also ich, ich finde die Idee auf jeden Fall interessant ähm, wobei ich jetzt nicht ganz die Verbindung zu dieser Statue in Emrakul sehe. Ist Das, ja. eine, ist das, das weiß dann, ich auch nicht wirklich also das kann wir, ich da leider nicht sagen Ich bin auch in ist der, der Eldrasi-Story gar nicht so drin aber es könnte natürlich also sein, ich meine, man dass das ja hier unten links
1: diese Tentakel ja. bei, der, bei der anderen Statue ja. Und, die, und der Engel an sich hat ja auch diese komischen, hm. äh, sagen wir mal, was sind das wahrscheinlich Bänder, hm. die aber auch so ein bisschen dann geformt sind. Vielleicht ja. hat die sich irgendwie Storymäßig darin versteckt. Emra cool, ich weiß es nicht.
0: Also wir haben äh, Thema Thema Planeswalker Battle. Wir hatten jetzt auf jeden Fall Emra cool, wir hatten äh, Ugin und wir haben Elsbeth. Also äh, votet mal in den Kommentaren drunter runter, was ihr äh, glaubt, <lacht> wer der Wanderer ist und ob wir überhaupt eine Auflösung kriegen. Das ist ja auch mal so eine Sache, äh, ob sich da Wizards of the Coast überhaupt denkt, ach komm. Lösen wir es auf oder lassen wir es einfach in ein Mysterium? Ähm, aber finde ich, find ich mega cool. Im Reddit drunter, ich habe eben noch ein bisschen, während du erzählt hast, geschaut, äh, wo dann jemand quasi den einen Dialog nachgestellt hat von RD, äh, so von wegen: hey, Sollen wir zu dem Charakter eigentlich eine Backstory irgendwie äh, uns ausdenken und dann eine Antwort darauf? So, ach, mach dir keine Sorgen, die Spieler werden sich schon irgendwas ausdenken. Also, es kann natürlich auch in die Richtung <lacht> gehen, dass man einfach sagt, okay, es ja. ist Mythosbildung um des Mythosbildung Willen. Ja. Ähm, aber, hey, ich bin, ich bin drin. Also, ich finde es mega geil. Ich mag, äh, über sowas nachzudenken. Und äh, wie gesagt, wenn wir jetzt noch irgendwie herausfinden, woher die Statue kommt, auch da, wenn ihr Bescheid da, wisst. Warte, 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 ich habe was gefunden. Ja? Emeria. Äh,
1: M. or America is the Merfolk deity of the realms uh, of the sky, wind and clouds on Zendika. She is known as Kamsa by the core and their goddess of the wind, the breath of the world. Both decides are female actually come from the same source. Long memories of the Terra Eldrazi Emrakur. Long okay. lost memories. Warte mal, ich, ich, ich schick dir mal kurz nochmal den Link rüber.
0: Ja. Yeah.
1: So. Ah, ähm, ja. Tun wir auch nochmal unten rein. Ja ja. Ich, äh, also diese, da ist halt nämlich auch das Bild, was wir gerade gesehen haben, äh, mit drauf. Ja. Und irgendwie hat, also irgendwie hat, die, hat das damit zu tun in irgendeiner
0: Form. Das ist hier gerade Radio Ravnica investigativ. Also. Ja, ist halt echt so. <lacht> ist auf jeden Fall. Ich, eigentlich hatte ich nur gedacht, ach komm, wir reden mal ganz kurz über die, was es sein könnte. Und jetzt sind wir hier wirklich eine heißen Sache auf der Spur. Äh, finde ich, finde ich cool. Ähm, ja Tatsache. Ja, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal... Äh,
1: ja, ge gehen wir auf jeden Fall nochmal auf jeden Fall noch mal unten rein. Ja. Genau, aber wie gesagt, sehr gerne
0: eure, äh, eure Kommentare und Meinungen dazu. Ähm, und das wird uns auch schon zum Ende äh, des, der, ja. der Top 5 quasi bringen. Wir haben ein paar Fragen von euch äh, noch bekommen, auf die wir noch ganz kurz eingehen äh, würden. Ähm, ich würde einfach mal die äh, erste nehmen und zwar von äh, Chris A. Der stellt die Frage nach dem Paket von War of the Spark ähm, in Magic äh, Online, schreibt er hier, aber ich meine wahrscheinlich er meint wahrscheinlich Magic Arena. Ähm, ja. Das ist dort, äh, ganz kurz zur Erklärung, man kann sich, glaube ich, 40 Booster vorbestellen. man bekommt ein, äh, 50 Booster für 50 Dollar. Genau. Und man bekommt 50, man kommt darüber hinaus noch eine Liliana Dreadhought äh, General, äh, die Karte, ein Card-Style Kart dazu und ein Card-Sleeve quasi. Genau. Ähm, und äh, er sagt gerade, dass es bei uns noch nicht äh, da ist. Ich habe es gar nicht so drauf geachtet.
1: Ist es so? Ja, es gibt es tatsächlich. Ich habe sogar beim Support extra deswegen angefragt und es ist tatsächlich länderbegrenzt. Äh, in Deutschland gibt es dieses Angebot nicht. Warum auch immer. Äh, okay. Ziemlich ärgerlich, aber ja. es gibt eine Möglichkeit, äh, das zu ändern. Und zwar, wenn man äh, in der Installationsdatei den Ländercode löscht mhm. äh, und das Spiel dann nochmal neu startet, weiß das Spiel halt nicht, von wo aus du gerade dich anmeldest und dann ist das Angebot da und du kannst es dir kaufen. Okay. Ähm, ein Video dazu gibt es auf jeden Fall auf YouTube, kann man einfach googeln ja. und äh, ja, ist auf jeden Fall möglich, aber schon komisch, dass es so im Deutschen nicht möglich ist.
0: Ich denke mir auch manchmal gerade so diese regionalen äh, ähm, Missfälle, die passieren ja schon mal häufiger, gerade Thema äh, mit, erste Mythic äh, Edition, ähm, mhm. Ich, ich denk, es
1: ist ja sogar online, wo das eigentlich gar kein Problem sein sollte. Ja, genau. Und ich denke mir halt,
0: übersieht das Wizards of the Coast oder ist das äh, irgendwie eine bewusste Entscheidung? Dass das ist Es gibt irgendwelche testen? rechtlichen Probleme. Aus irgendeinem Grund bestimmt. Ja. Gut, dann als nächste Frage haben wir von dem guten Corby äh, die Frage, ob wir schon beim Pre-Release angemeldet sind. Ähm, worauf ich sagen kann, also angemeldet noch nicht. Ich werde aber definitiv hingehen. Ähm, ja. Ist, glaube ich, einer der, der gehyptesten Sets in gewisser Weise. Ähm, die ist halt äh, so der letzten paar Sets, ich glaube nach Dominaria so äh, und ich finde es mega spannend äh, und, und werde auf jeden Fall daran teilnehmen. Ähm, und äh, ja, ich denke mal bei dir Dann dasselbe, ist, ne? Ist
1: bei, mir, ist bei mir genauso, ja. Also angemeldet noch nicht liegt einfach daran, dass die Anmeldung bei uns so noch nie vonnöten war. Ja. Allerdings äh, hat der Besitzer jetzt schon gesagt, äh, bei diesem Mal ist es anders, es ist, gibt die Möglichkeit, sich vorher zu melden äh, ab. Morgen, glaube ich. Oh.
0: Und ich versuche auch, das wahrzunehmen, wenn ich das dann irgendwie schaffe. Genau, da muss ich ihm auch mal schreiben, dass ich da auf jeden Fall dabei sein werde. Ähm, dann haben wir die Frage, vielleicht nehmen wir die Frage erstmal zuerst von der Astwas. Ähm, und zwar zum Thema äh, War of the Spark. Überhyped oder gerechtfertigt? Was ist denn da deine Meinung zu?
1: Äh, ja, also meine Meinung dazu ist, eigentlich bin ich immer vorsichtig, mhm. was so Hypes angeht generell. Aber in dem Moment äh, bin ich auch selber wirklich gehypt. Also ich, wär, ich habe schon gesagt, das erste Limited, was man da spielt, das dann wahrscheinlich das Pre-Release sein wird, wird glaube ich ein Pre-Release sein, was man so leicht nicht vergisst. Das wird glaube ich mhm. ziemlich viel Spaß machen mit den ganzen Planeswalkern. Und ähm, ja, es ist die Frage, die dahinter steckt, ist halt, wie balanciert ist das Set. Wenn man dann so alle Mechaniken raus hat, weiß, welche Karten stark sind, dips dann irgendwie eine Kombo, die unfair stark ist und wenn man die Karte hat, dann hat man quasi gewonnen oder mhm. wie wird das sein? Das ist so ein bisschen äh, die Frage, die ich noch habe, aber ich glaube, dass der anfängliche Hype äh, eigentlich in Richtung gerechtfertigt geht. Die Frage, die man sich natürlich nur stellen sollte, ist, wie, wie groß ist der Hype in seinem im, um, im Umfeld. Mhm. Zum Beispiel bei uns im, im Store ist es so, dass viele Leute Modern spielen oder Legacy, die interessieren sich gar nicht so sehr für die neuen Sets, dementsprechend ist der Hype bei uns im Laden auch nicht so groß mhm. und da fühle ich mich schon mehr gehypt als jetzt die meisten Leute in unserem Store. Ja. Wenn du natürlich in einem Standardstore bist und alle sagen, boah, voll geil, voll cool, voll krass, das hörst du von 20 Leuten, dann denkst du dir manchmal vielleicht selber, okay, so krass finde ich das jetzt nicht. Ich glaube, das ist immer und dann dementsprechend auch ein bisschen subjektiv. Hm. Ich persönlich kann aber sagen, dass ich mich sehr auf das Set freue, mehr als auf andere Sets in der Vergangenheit. Genau, also
0: mir geht da eigentlich relativ ähnlich. Ich finde, überhaupt ähm, ist immer so schwierig zu... zu also es ist ich wirklich mehr in eine in persönliche in Frage als ja. ähm, irgendwas anderes, denn äh, überhaupt impliziert halt auch für mich, dass man auch einfach satt ist einfach davon zu hören und dann kann natürlich aus der ähm, aus der aus der persönlichen äh, äh, Wahrnehmung kann ich schon verstehen, wenn jemand äh, das Gefühl hat, dass man jetzt so ein bisschen damit zugeschissen wird, gerade weil, ähm, ja. weil jeder jeder, YouTuber macht äh, Spoiler-Videos, jeder YouTuber macht äh, was zu dem Trailer, jeder YouTuber macht was zu den Invitationals. Und, äh, und das nur man, äh, ein deutsches YouTube-Team äh, macht was äh, genau, als Podcast. Genau, nur <lacht> ein deutscher Podcast. <lacht> da ist overhyped erstmal nicht. Aber äh, ich kann schon verstehen, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, äh, mir ging es zum Beispiel ganz lang bei, äh, äh, bei den Marvel-Filmen äh, so, weil du ja. wirklich auf jeder News-Seite... Es nur, ja. nur Nachrichten zu Marvel und zu Marvel, wo ich halt irgendwann gesagt habe: Ey, Leute, ich ziehe mich mal so zurück. Ist das jetzt nicht, ja. Genau, ich brauche mal eine Pause vor dem Ganzen. Und, ähm, ja, das war bei mir genauso. Ja, bei War of the Spark bin ich auch eher Teil des Hypes, weil ich äh, gerade das so ein bisschen auch abfeiere, wie populär Magic ist, einfach im Allgemeinen und ich das super cool ja. finde. Äh, dass ich halt auch so einen Trailer einfach Kumpels zeigen kann, die nichts mit Magic zu tun haben. Und selbst die finden es geil. Also, das ist halt schon eine Sache. Ähm, ja, die ich, äh, da, auf dessen Seite ich auf jeden Fall bin. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man ein bisschen übermüdet von der ganzen Geschichte sind Dann haben wir von Mario auch diese Woche nicht uns hängen gelassen mit einer Frage hm. äh, zum Thema Challenger-Deck und Arena-Codes. Äh, ich weiß nicht, hast du da äh, noch mal Nachforschung angestellt? Ich also, ich habe da tatsächlich
1: nichts ja. irgendwo gelesen. Also, es gibt wohl die Spekulation, dass in den Challenger-Decks Arena-Codes drin mhm. sein könnten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was auf keinen Fall der Fall sein wird, also da, da, da lege ich schon fast meine Hand für uns vorher, dass die sagen, hier, kauft das Challenger Deck und ihr kriegt das Deck in Arena. Das ja. glaube ich nicht. Da sind zu viele gute Karten, zu viele Rares drin. Mhm. Ähm, Als ich glaube nicht, dass die da wirklich einen kompletten Code reinfallen. Wenn sie es machen würde, pff, wenn die es machen würden, krass, wirklich ja. äh, gut ab. Aber wenn da ein Code drin ist, dann vielleicht so für jeweils ein Repräsentati Re repräsentatives Playset. Ja von irgendeiner Rare oder sowas.
0: Also ähm, ja. ja, also, ja. also was, was auf jeden Fall steht, ist eine Aussage von ähm, Gavin Warhi oder sowas. Das hat er auch, glaube ich, damals, als die Challenger Decks angekündigt wurden, äh, hat er über Twitter quasi bestätigt, dass es nicht geplant ist, dass Arena Codes äh, in den Challenger Decks drin sein werden. Ähm, ich habe jetzt gerade nur nachgefragt, ob du da noch mal nachgeguckt hast, weil ich habe es nicht gemacht mhm. und hätte ja sein können, dass sie diese Aussage nochmal relativiert haben. Also nee. wenn sich daran nichts gerüttelt hat, denke ich mal nicht, dass es Arena Codes zu den Challenger-Decks geben wird. Ähm, was ja. es auch nicht bei Arena derzeit gibt, ist ein Bolas-Avatar, so, so fragt äh, Albert Julius. Ähm, ja. Gibt es da, äh, oder, also ich weiß nicht, Erklärung ist natürlich schwierig, wir sind ja ke keine äh, Play-Design-Leute. Ähm, ja, doch, klar. <lacht> ja, klar. Wir <lacht> schreiben immer, Wir haben die Instant-Messenger mit drin und wir geben unsere ja. Ideen weiter. Ähm, ja, warum glaubst du, dass es kein Bolas-Avatar in Arena gibt? Ich glaube, das
1: ist noch nicht. Ich gehe sehr, sehr, sehr stark davon aus, dass mit War of the Spark irgendein Bundle im Store reinkommt, für, Keine Ahnung, wie bei den Gilden-Bundles, irgendwie ein Bolas-Bundle mit ein paar Bolas-Karten drin für 3.000 Edelsteine, vielleicht sogar für 5.000 Edelsteine, was mhm. weiß ich. Und ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das kommt. Kommt aber allerdings erst nach dem vorbesteller denn äh, die wollen jetzt nicht diese Entweder-Oder-Situation schaffen, sondern mhm. diese, ja, ja, bestellt mal vor und danach gibt es natürlich noch andere Angebote.
0: Ja. Glaube ich. Ja, das kann, äh, das kann sehr gut sein. Ähm, ich, also, ein, ein Grund, warum Spolas, glaube ich, momentan noch nicht in äh, Arena als Avatar gepackt hat, ist, weil der halt so der krasse Antagonist ist und ähm, man wird natürlich so ein bisschen den Spieler identifiziert mit der guten Seite so, das wäre vielleicht noch ein Punkt, wenn man irgendwie sagen könnte, dass man sagt, okay, äh, man will jetzt nicht zu offensichtlich den, äh, also in einem, in einem äh, bleiben wir beim Marvel äh, Thema, äh, in einem Marvel Spiel würdest du ja wahrscheinlich auch nicht äh, Thanos als äh, Spieler-Avatar anbieten, weil das ja der große Endboss ist und es dann irgendwann weird wäre, mhm. wenn du dann äh, solltest du so ein Event geben gegen Bolas Antritt. Thanos gegen Thanos. Genau, und dann bist du Thanos gegen Thanos und das ist irgendwie komisch. Ähm, aber eigentlich, warum nicht? Ne? Also, ja. gibt's, schon, gibt's auch schon blödere Sachen. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von PewPew Pew zum Planeswalker nach War of the Spark. Äh, Hintergrund da, wir werden natürlich mit 36 Planeswalker ganz schön äh, zugeworfen äh, mit Planeswalkern. Und äh, was glaubst du, gibt es oder wird es noch viele Planeswalker nach War of the Spark geben? Ich
1: glaube, die werden es auf jeden Fall reduzieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie erstmal ein Set ohne Planeswalker machen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, die werden definitiv dann sehr, sehr selten danach werden. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie diese ganze Geschichte verläuft. Mhm. Kann es ja so auch sein, dass es sogar wirklich längere Zeit keine mehr gibt. Ähm, je nachdem, wie gesagt, wie das, wie das ausgeht. Aber ich, was auf jeden Fall meine äh, Prediction ist, ist, ist die Tendenz äh, deutlich, deutlich weniger bis keine für die nächste Zeit. Ja.
0: ja, also hängt natürlich auch davon ab, wie die Geschichte ausgeht. Ähm, was wir auch noch nicht wissen. Wir wissen ja auch gar nicht, ob der große Plan von Nicole Bolas jetzt nun klappt oder nicht. Und äh, ich meine, wenn, wenn er klappen würde, hätte man einen sehr guten Grund, äh, keine Planeswalker, oder zumindest eine Planeswalker-Pause zu machen für die nächsten paar Sets. Ähm, von daher, ich, ich bin auch mal gespannt. Ich kann mir aber auch einfach gut vorstellen, dass sie bei der üblichen Rate von Planeswalkern von so zwei bis drei pro Set bleiben wie sie es halt jetzt auch vor War of the Spark eigentlich immer hatten oder relativ kon konstant eigentlich hatten. Ähm, und wir haben ja auch keine große Änderung, wenn man den Vergleich mit, mit Dominaria macht, keine große Veränderung in Sachen Legendary Creatures gesehen, wo man dann auch sagt, okay, jetzt haben wir erstmal so viele, wir belassen es erstmal dabei, sondern man hat nach wie vor auch Legendary Creatures, wenn sie sich angeboten haben, im Set gehabt. Ähm, von daher, ähm, ich ich könnte mir vorstellen, je nachdem wie die Geschichte ausgeht, ob wir das, dass wir da eine kleine Änderung haben in der Anzahl von Planeswalkern. So aus dem Playdesign-Geschichte finde ich es aber immer noch ganz nett, wenn wir nach wie vor unsere Auswahl von zwei bis vier Planeswalkern pro Set hätten. Und dann noch eine allgemeine Frage von Darth Slayer zu unseren Standard-Decks, die wir im Moment spielen. Was, was spielst du denn so?
1: Standard habe ich, wie gesagt, momentan nur das 12-Bolt-Deck, was ich mir mal zusammengestellt habe und in Paper, äh, das ne? war eigentlich das ist eigentlich äh, das was ich so hab falls halt also dass ich auf jeden Fall auch ein Standarddeck hab ne damit ja. man auf jeden Fall ja hast du ein Deck dabei ja hm. hast du den Standard ja okay dann habe ich halt mein Standarddeck ne? so dafür ist das da genau also äh, ich glaub, bei dir sieht das ein bisschen anders aus oder
0: äh, in Paper habe ich äh, drei <lacht> äh, ich sag mal also ich gehe mal von den von den kompetitiveren Decks aus also ich meine ich habe Goblin und Elfen <lacht> die sind aber mehr so Spaßdecks. Decks äh, dann habe ich halt äh, mein mein äh, Güte den Schatz, das Maru äh, Engel Deck, was immer noch, glaube ich, mein Lieblingsdeck ist. Äh, ich habe noch Mono Blue Tempo, äh, das Deck quasi fertig liegen. Und ich habe mir äh, die zusätzlichen Karten äh, geholt, äh, die ja auch nicht viel wert sind für ein Mono White. Äh, Agro-Deck, woraus ich dann quasi Karten also Tithe-Taker, History of Benalia aus dem Engel-Deck rausnehmen kann und quasi switchen kann zu dem Deck. Also das sind so die drei äh, kompetitiven äh, Sachen, äh, die ich halt spiele äh, oder, oder die ich spielen könnte in Paper. Ähm, auf Arena habe ich äh, quasi nur eine White Weenie-Variante mit äh, Splash für Rot für äh, Heroic Reinforcements und noch eine äh, Boros-Agro-Variante, die ein bisschen bigger geht, also die dann bei der äh, Danto Vanguard äh, Aurelia und Lyra in die Richtung geht und halt auch Rekindling Phoenix spielt. Ähm, und das sind also halt die meisten Decks, die ich da spiele. Äh, und Mono Blue Tempo auch bei Arena. Ähm, aber so, das sind so die, die Decks, die ich hauptsächlich spiele. Mehr auf Arena das als äh, in Paper, aber immerhin.
1: <lacht> Bei Arena habe ich halt auch ein äh, Sultan Midrange-Deck noch und das it phoenix deck ja. für Standard, genau. genau. Und restliche Gold hebe ich mir immer auf, um schön
0: draften zu können. Genau. <lacht> ja, äh, und das bringt uns auch schon ans Ende von Ausgabe Nummer 14 von Radio Ravnica. Äh, ihr seid, ähm, wie immer, dazu angehalten, uns äh, mit Fragen zu bombardieren. Lasst uns eure Meinung da zum Thema Planeswalker-Turnier. Äh, ähm, welcher Planeswalker, glaubt ihr, würde gewinnen? Äh, wer, glaubt ihr, versteckt sich hinter dem Wanderer? Äh, welche verrückte äh, Alohu-Theorie habt ihr zu dem Thema? Äh, wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr uns über die äh, üblichen Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube-Kommentare. Äh, wenn ihr bei Podogy seid, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Ähm, wenn ihr äh, noch ein paar Sekunden Zeit habt, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns ein iTunes-Review äh, hinterlassen äh, könntet. Fünf Sterne würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Ähm, alles andere ist aber auch auf jeden Fall äh, besser, weil dort wir dann auch... In den ähm, ja, Recommended Feeds von iTunes für landen. Und äh, dementsprechend, wenn ihr da kurz eine Minute habt, eben bei iTunes vorbeizukommen äh, und uns zu bewerten, Link haben wir in der Beschreibung auf jeden Fall in dem Sinne. Franz, vielen Dank für eine weitere Woche äh, Radio Raffnicker und wir sehen uns in der nächsten ja, Woche wieder. Vielen Dank gleichfalls. Haut rein, bis dann, ciao. Ciao.